0: Nordlit, das sind Stefanie von Schnurbein und Cecilia Falkmann, ist heute mal wieder aufgeregt. Zum allerersten Mal sitzen wir in einem Raum zusammen mit unserem Gast Sabine Meyer und ja sind teils aufgeregt, teils glücklich. Cecilia, ich glaube, du freust dich vor allem, dass wir endlich uns mal live treffen. Ja, ich finde es
1: doch sehr. Schön und ich äh, bin sehr gespannt, weil ja, eigentlich, ich denke irgendwie, dass das Gespräch doch ein bisschen anders wird, wenn man wirklich vor Ort ist wie jetzt, aber ja, auf eine positive Weise.
0: Ja, mir geht eher so, ich habe mich an das Zoom so sehr gewöhnt äh, und das ist ja auch ein Pandemie-Podcast äh, gewesen und ähm, dass wir den jetzt in die postpandemische Zeit überführen können, freut uns sehr und wir sagen ganz herzlich willkommen zu Sabine Mayer. Sabine, du sitzt mir hier direkt gegenüber. Genau. Und bist ansonsten aber, lebst in Berlin, bist aber wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Skandinavistik in der Universität Greifswald und arbeitest dort auch zusammen mit einem alten, anderen alten Podcast-Gast, nämlich Clemens Rätl, der hier ja auch schon aufgetreten ist. Herzlich willkommen, Sabine. Hallo,
2: ich freue mich sehr, dass ich bei der Live-Premiere vom Podcast dabei sein kann und bin auch ganz gespannt, wie unser Gespräch heute verlaufen ja. wird.
0: Und wie immer kommt die erste Frage von Cecilia. Ja, die klassische Frage. So also, Wie
1: bist du dann in die Skandinavistik gekommen und warum bist du geblieben?
2: Warum bin ich in die Skandinavistik gekommen und warum bin ich geblieben? Ich habe einen sehr langen Studienweg hinter mir und ich habe gar nicht mit der Skandinavistik angefangen. Ich wollte eigentlich Theaterregisseurin werden, das durfte ich dann nicht studieren und habe dann ein Kompromissstudium angefangen, Theaterwissenschaft, Publizistik und für die Jobchancen noch BWL, also Betriebswirtschaftslehre. Da war ich dann nicht besonders glücklich in diesem Studium. Da sind auch viele Welten aufeinander getroffen, die nicht unbedingt miteinander vereinbar waren. Und dann habe ich nach dem Abschluss meines Zwischenstudiums, ich habe noch Magister studiert damals, erstmals vier, fünf Monate nach London gegangen, um Praktika zu machen. Ich bin sozusagen ans Theater und in die Theaterproduktion erstmal geflüchtet. Und dort habe ich eine Beziehung mit einer Dänen begonnen und da habe ich aber dann noch nicht Dänisch gelernt, sondern erst als Aufarbeitung am Ende dieser Beziehung. Und hatte dann überlegt, wo könnte ich Dänisch lernen und dann bin ich am Nordeuropa-Institut gelandet, nur erstmal um die Sprache zu lernen. Und dann fand ich das eigentlich ganz nett an diesem Institut und habe dann doch mal einen Neustart gewagt nach vielen Jahren und habe dann nur noch die Publizistik behalten und dann hier Skandinavistik studiert. Und warum bin ich geblieben? Das war auch eher ein ungeplantes <lacht> Unterfangen. Ich bin dann am Ende meines Studiums mit Erasmus nach Aarhus gegangen und habe dort bei nächtlicher Prokrastination Lilly Elbe entdeckt, über die wir ja auch heute sprechen werden und wollte ein bisschen mehr über sie erfahren und habe mitbekommen, da gibt es gar nicht so viel Forschung zu und war dann so interessiert daran, dass ich das weiter beforschen wollte und mich dann für eine Promotion entschieden habe. Und so bin ich dann zur Skandinavistie gekommen und geblieben.
0: Man könnte ja sagen, das sind quere Wege gewesen. <lacht> genau. Die sehr gut zu deinen Forschungsschwerpunkten und Theorievorlieben passen. Das stimmt. Die sich daraus entwickelt haben. Vielleicht äh, kannst du dazu ein bisschen was sagen. Also wo, wo du dich siehst, also was, äh, woran arbeitest du gerne, äh, jenseits von Lilly Elbe auch, über die wir uns genauer noch unterhalten mhm. werden natürlich heute. Wo sind deine Schwerpunkte, deine Vorlieben, deine, wenn ich sagen darf, Obsessionen? Meine oder?
2: Obsessionen, ja. Genau, also queere Themen spielen natürlich eine große Rolle in meiner Forschung und lange Zeit waren das halt insbesondere Trans-Themen, jetzt äh, gucke ich mir auch wieder andere queere Dinge an und da hatte ich lange erstmal keinen exklusiv literaturwissenschaftlichen Zugang, sondern eher eine Art kulturgeschichtlichen Zugang und ich beschäftige mich sehr gerne mit konkreten Personen, da für mich so auch geschichtliche Zusammenhänge anders greifbar werden, sodass sie ähm, auch eher was mit mir zu tun haben. Also ich bin gerne in engem Kontakt mit meinen Forschungsgegenständen. Ansonsten interessiert mich auch das Thema Adaption und Intertextualität auf verschiedenen Ebenen und auch Intermedialität. Also ähm, nicht nur Literatur, sondern auch Theater und Film. Und aktuell arbeite ich an einem Projekt äh, zum Thema Obsessionen, was sich natürlich auch in meinen grundlegenden Arbeitsmodus ganz gut einfügt und auch ein Produkt ähm, meiner Schwierigkeiten mit der wissenschaftlichen Arbeit bisher ist. Ähm, mein Thema Lilly Elbe war auch schon ein obsessives Thema für mich, ich habe mich auch über meine Arbeit damit sehr intensiv auseinandergesetzt, aber diese, diese affektive Bindung an mein Thema dann wieder rausgenommen aus meiner wissenschaftlichen Arbeit oder aus meiner Publikation. Also nicht komplett, aber schon zu weiten Teilen, um das Ganze ja, in Anführungszeichen wissenschaftlich wieder zu machen. Und mit diesem, Kom also mit diesem Komplex habe ich mich jetzt auch weiter auseinandergesetzt und mich interessieren Obsessionen auf drei Ebenen. Einmal natürlich als äh, Sujet in der Literatur. Auf der zweiten Ebene interessiert mich die Wissenschaft als obsessive Praxis. Also wie gehen wir mit unseren Gegenständen um? Wie forschen wir dazu? Wie sieht die Forschung aus insgesamt in Bezug auf Rezeption, Adaption, auf Kanonisierungsprozesse und dann natürlich die Engführung auf mich als Person? Warum suche ich einen Gegenstand aus und was macht das mit meiner Analyse? Und aktuell arbeite ich in diesem, also ist das ist mein, Habil -Thema, mein Habilitationsthema, und aktuell arbeite ich gerade mit zwei Texten, einmal mit Bückmeister Solness von Henrik Ibsen, Baumeister Sulness auf Deutsch. Genau. Ja. Und mit einem vierbändigen Werk von Madame Nielsen, Pentagon Smeltet, Pentagon Geschmolzen, da gibt es noch keine deutsche Übersetzung zu. Interessanterweise sind es vier Bände und wir sprechen von einem Pentagon. <lacht> da wird der Schmelzprozess dann auch im Werk ernst genommen. <lacht> Und dort arbeite ich insbesondere mit einem Text namens «Min fast De, meines Vaters Tod, und gucke mir dort ähm, obsessive Schreibprozesse an. Und bei Ibsen versuche ich alle drei Ebenen, die ich gerade in Bezug auf Obsessionen angesprochen habe, zu bearbeiten. Und es gibt noch weitere Texte, an denen ich aber
0: gerade nicht intensiv arbeite, aber das ist mein aktuelles Projekt. Ja, danke. Darüber könnte man natürlich nun auch stundenlang sprechen. <lacht> äh, wer ein wenig darüber nachlesen möchte, also wie du zur Obsession gekommen bist und äh, wie du dich theoretisch da so ein bisschen verortest und auch persönlich kann das aber gerne auch in unserem Blog-Experiment Geisteswissenschaft nachlesen. Denn da hast du, als du mit dem Thema begonnen hast, äh, einen sehr schönen Beitrag ja auch geschrieben. Das heißt, du bist uns... Ähm, in Experiment Geisteswissenschaft ja auch schon lange verbunden. Du gehörst zur Redaktionsgruppe und äh, ja, als, bist als aktive Teilnehmerin dabei. Ich wollte ganz kurz noch mal fragen, also wo siehst du denn eine, so eine Querverbindung äh, zwischen diesem Obsessionsthema oder auch der Obsessionsmethodik, wenn man das so sagen darf? Und äh, den Queer Studies, die dich ja auch äh, gerade, glaube ich, sehr umtreiben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, also ihr versucht gerade eine Tagung zu organisieren dazu und ähm, das also in der Skandinavistik auch zu platzieren. Und äh, ich frage mich gerade, wo du ja so Verbindungslinien siehst. Ja,
2: also Verbindungslinien sehe ich insofern, dass... Die, also eigentlich habe ich, setze ich mich ja gerade auch nochmal neu mit meinem Zugang zu den Queer Studies auseinander. Ich habe ja schon gesagt, dass ich lange in den Trans Studies unterwegs war und ich im Moment versuche, mich ein bisschen rauszuziehen aus den Trans Studies. Das hat einfach auch wissenschaftspolitische Gründe, dass ich das mache, da ich ähm, nicht als markierte Transperson äh, diese Forschung unternehme. Und das für mich einerseits eine Möglichkeit war, damals im queeren Bereich zu arbeiten, ohne ganz nah an mich ranzugehen an die mhm. Dinge, die mich beschäftigen äh, als mhm. Person. Das klingt jetzt so also völlig auseinanderdividiert, das ist es natürlich nicht. Ich habe, ähm, unser heutiges Thema, Lili Elbe, hat auch was für mich mit Identifikation zu tun. Und die Queer Studies haben für mich als queere Person auch was mit Identifikation zu tun. Und auch mit dem Versuch, mich selbst als Person zu positionieren. Und da hat Lili Elbe für mich auch eine große Rolle gespielt, weil ich mich mit Kategorien oft auch sehr schwer getan habe, äh, auch in meinem eigenen Leben. Und da waren für mich grenzüberschreitende Narrative immer sehr hilfreich, ähm, sowohl wissenschaftlich mhm. als auch persönlich. Und in dem Sinne, also wenn ich jetzt persönlich an Obsessionen denke und auch Obsessionen als wissenschaftliche Praxis. Obsessionen sind ja immer etwas, entweder geht es um etwas, was sehr viel mit uns zu tun hat oder eigentlich hat es immer was mit uns sehr mhm. viel zu tun, ob wir uns nur davon abgrenzen wollen oder ob wir uns damit identifizieren wollen. Und es sind immer obsessive ähm, Prozesse meines Erachtens. Und für mich als Person sind die Queer Studies natürlich da ein ganz besonderer Bereich, äh, in dem ich äh, meine eigene Identität und meine eigenen Zugänge aushandeln kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt so, ein, ähm, so eine grundsätzlich wissenschaftliche Verbindung ist, die ich per se herstellen möchte, aber ich glaube gerade, wenn wir... Jetzt nochmal an Obsession denken. Also für mich hat es sehr viel auch mit Identifikation zu tun. Wir wollen ja nachher auch noch ein bisschen über mhm. Theoriezugänge sprechen. Mhm. Für mich ist da eigentlich auch mhm. der Schnittpunkt über das Thema Identifikation.
0: Mhm. Ich finde das sehr spannend, wie du darüber sprichst gerade. Mhm. Und ganz, ganz wichtig, dass du Identifikation sagst und nicht Identität. Mhm. Denn ich glaube, an der Stelle... Für mich, die ich ja auch mit Queer-Theorie lange und viel zu tun hatte, mich dann so ein bisschen rausgezogen habe oder entfernt habe und jetzt gerade wieder, glaube ich, auf dem Weg zurück bin. Aber äh, diese Frage eben jenseits von Identitäten, festen Identitäten zu denken und Identifikation als Wandel, als Prozess zu verstehen, das finde ich immer wieder sehr wichtig. Und äh, das finde ich aber eben im Übrigen auch jetzt nicht nur, also wie identifiziere ich mich äh, als Person jeweils, sondern also was für eine Rolle spielen Identifikationen in der Wissenschaft und im eigenen Schreiben. Und äh, da also ist noch viel zu holen. Und ähm, also auch im Rückblick auf, ähm, also was Queer Studies auch in ihrer Anfangsphase gemacht haben, das wird, glaube ich, immer ganz schnell wieder vergessen. Und, äh, aber auch aktuell, also es ist so ein, so ein gutes Reflexionsmittel für die eigene Forschung und das eigene Vorgehen und das, die eigene Tätigkeit. Das finde ich auch. Und ähm, gerade diese beiden Seiten, die ich beschrieben habe,
2: gerade in den Trend-Studies, sind die sehr ähm, präsent gewesen in der Zeit, in der ich sehr stark vernetzt war und mich dort bewegt habe, dass es wirklich diese eine Forschungsschiene gab, wo wirklich ja so in anthropologischer <lacht> Tradition von außen geguckt wurde und dann gab es diese wachsende Bewegung ganz nah an sich zu bleiben und das eigene Leben und die eigene Geschichte zu beforschen und ich habe mich irgendwo dazwischen <lacht> positioniert und das war auch nicht der richtige Standpunkt also dieser anthropologische Standpunkt dem stehe ich sowieso kritisch gegenüber ähm, mhm. Aber für mich war das einfach auch inspirierend zu sehen. Ich fand es auch immer sehr mutig, sein eigenes Leben und die eigene Erfahrung und auch die eigene Verletzlichkeit
0: in die Forschung mit einzubringen. Ich merke für mich selber, ja, du hast mich ja auch zitiert in dem Blogbeitrag. Und ich bin an der Stelle wirklich hin und her gerissen, nach wie vor. Beziehungsweise, das ist bei mir so ein Meandern, dass ich also einerseits schon glaube, wir brauchen immer wieder auch sowas wie einen kritischen Abstand oder vielleicht einfach so einen Lüftungsraum oder irgendwas, sowas, also um in einer ein bisschen freundlicheren Metapher zu bleiben. Also so eine, so eine absolute Identifikation mit dem Gegenstand funktioniert zumindest für mich nicht. Und wenn ich das sehe, dann bei anderen, dann warne ich oft, das ist richtig. Äh, gleichzeitig, was du gerade gesagt hast über also das Persönliche irgendwie, dazu behalten, auch das Affektive ernst zu nehmen und also damit zu arbeiten, anstatt das wegzuschieben. Also das gehört genauso für mich dazu. Und diese Elemente irgendwie so in eine Balance zu bringen oder in so ein, ein ich mag ja die Metapher des Tanzes immer sehr gerne, also wo also solche gegensätzlichen Positionen sich miteinander bewegen. Und äh, etwas voneinander lernen können auch. Und also, wo ich mich in einem, so Zwischenfeldern bewegen darf. Das ist eigentlich das, also wie, so wie ich meine Tätigkeit heute gern beschreiben würde. Und wie ich, äh, also soweit ich dein Arbeiten kenne, das eigentlich auch sehe. Also ich, ich habe schon auch das Gefühl, dass du also zwischen dieser Nähe und dem Abstand dich bewegst. Also dass da Bewegung drin ist. Da ist durchaus Bewegung drin. Mhm. Und... Für mich ist das auch so
2: eine Art Oszillieren. Und wenn ich jetzt an das Thema Obsession denke, Obsessionen sind ja nicht immer nur Identifikationen. Mhm. Also alle affektiven Reaktionen, mhm. die können ja auch negative Art sein. Also alle möglichen mhm. Formen annehmen. Mhm. Und den Affekt dann ernst zu nehmen, nicht nur in der Identifikation, aber, sondern auch in der Ablehnung von etwas mhm. und das mitzureflektieren mhm. und nicht einfach stillschweigend dann in die bloße Kritik überzugehen, sondern zu sagen, ich habe eine emotionale Reaktion. Was macht die? Was macht meine Identifikation? Was ja. macht meine Ablehnung und so weiter?
1: Ich denke dann direkt an die Podcast-Folge mit Rita Fenske, weil sie spricht ja auch über dieses semi-detachment ans Handlung. Und ich finde auch, dass der den Tanz... Metapher und dieser Fokus an Bewegung sehr schön, weil das ist ja keine Kompromisse, es ist nur Tanz, ja, dann, dann ist es ganz normal, zwischen verschiedenen Bewegungen eine Harmonie zu finden. Ähm, obwohl Harmonie ist vielleicht auch ein schlechtes Wort eigentlich. Und ich glaube, also für mich
2: ist es jetzt nicht grundsätzlich was Neues, das machen ist für mich was Neues. Geforscht habe ich vorher auch schon so. Ich habe es nur nicht sichtbar gemacht und darüber mhm. spricht äh, Felsky ja, wenn sie von Detachment spricht in der Wissenschaft, dass diese Prozesse eigentlich in der Wissenschaft die ganze Zeit mitlaufen und wir sie aber nicht sichtbar machen. Mhm. Und ähm, ich habe in meinem Blogbeitrag auch einen Satz zitiert, ich kann ihn jetzt nicht ganz genau wiedergeben, aber es geht darum, dass wir sehr schnell dabei sind, die ja, die wirklich intimen Investitionen der Personen und ich beforsche ja auch oft Personen sichtbar machen und unsere eigenen rausholen. Und das ist einfach auch ein Ungleichgewicht, das Forschung auf eine Art und Weise dann auch wieder problematisch mhm. macht. Und ich mache mal einen kleinen Exkurs nochmal in mein Obsessionsthema. Ich arbeite dort mit einem Buch von Leonard Davis, der hat Obsession a History geschrieben und schon, schon mal so ein bisschen noch mal zu den Fragen, was meine Theorievorlieben sind und hat dort ähm, kulturgeschichtlich sich den Umgang mit Obsessionen angeschaut und eigentlich auch das, was ich bearbeiten möchte, dort aufgemacht auf der medizinischen, psychoanalytischen Schiene, dass auf beiden Seiten <lacht> des Tisches obsessive Personen sitzen. Die eine Person, die als obsessiv klassifiziert wird und die andere Person, die sich obsessiv damit auseinandersetzt. Und Davis hat diese, diese PatientInnen-ÄrztInnen-Situation halt auch auf die geisteswissenschaftliche Forschung dann übertragen, wie wir darüber nachdenken können.
0: Ich mache jetzt noch einen kleinen Exkurs, denn damit beschäftigst du dich ja doch auch in deiner Dissertation bereits, und zwar an der Stelle, wo du dich damit auseinandersetzt: also, wie gehen wir eigentlich oder wie ist die Forschung mit diesem Gegenstand, bitte in Anführungszeichen, Lilli Elbe umgegangen? Mhm. Und wo du der, der bisherigen Forschung vor deiner eigenen doch an vielen Stellen so etwas wie Respektlosigkeit attestieren musst. Und das hat mich sehr beeindruckt, nochmal so das zu lesen, denn das ist also diese Haltung, mit der wir als Forschende an Gegenstände rangehen, die, wenn wir uns mit quasi marginalisierteren Themen, Personen, Gegenständen auseinandersetzen, also da, da wird die nochmal schwieriger und also wir brauchen noch mehr Feinfühligkeit, glaube ich, damit umzugehen. Und das ist tatsächlich häufig in den Geisteswissenschaften auch nicht der Fall. Da würde ich mich vielleicht sogar mit einbeziehen. Also das, das ist richtig. Ja. Da würde ich mich auch noch zum
2: Teil hm. mit einbeziehen. Auch wenn ich Kritik geübt habe, habe ich, meine, ich habe meine eigene Position zum Teil reflektiert. Aber trotzdem entsteht, also ist auch in meinem in meiner Publikation ein Ungleichgewicht entstanden zwischen dem Umgang mit mir selbst und dem Umgang mit der Person, über die ich äh, geschrieben habe. Und wenn ich jetzt über die Forschung, die ich auch kritisiert habe, spreche, da gibt es ja ganz verschiedene Ebenen und insbesondere, also wenn, wenn ich über eine Person schreibe, die eine medizinische Transition durchlaufen hat, gibt es natürlich auch eine komplexe Quellenlage und zum einen ist sehr merklich in der geisteswissenschaftlichen
0: Forschung, die es zu dem Zeitpunkt gab, dass können wir den Zeitpunkt noch mal sagen? Nur äh, fällt mir gerade ja, ein. Also, dass also ich, wir für unsere für mein von meiner mhm. Arbeit.
2: Also ich meine Arbeit ist so zwischen 2008 und 2014 entstanden mhm. und seitdem ist sehr viel passiert auch im Bereich der Trans Studies. Also mhm. Das ist schon fast eine, <lacht> ein anderes Jahrhundert ja. in diesem Forschungsbereich ja. sozusagen. Und die Forschung, die vorlag, hat durchweg fast immer die medizinischen Quellen als wesentlich höher eingestuft, als wesentlich authentischer eingestuft und die Stimme oder die vermeintliche Stimme, darüber sprechen wir ja noch, der Person, um die es geht, äh, dieser Stimme wurde eigentlich sehr wenig Aussagekraft zugestanden, was an sich schon mal sehr problematische ähm, Vorgehensweise ist, weil ja. jede Quelle, die wir haben, jeden Text, den wir haben, sie sind Selektionen, die sind, die sind narrativ aufbereitet, äh, also den wirklich authentischen Text gibt es ja an sich eigentlich mhm. nicht.
0: Wir laufen jetzt schon mitten in unser Thema rein und haben schon einige Schlüsselbegriffe genannt. Also ja, authentischer Text, Ursprungstext, solche Dinge, die Stimme, auch... Waren, haben auch schon gestreift, das Autobiografische. Ich glaube, wenn wir das ein bisschen systematischer anlegen wollen, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, äh, Sabine, wenn du uns ein bisschen einführen könntest. Ja, und ich weiß eigentlich gar nicht, in was einführen, denn äh, dein Thema, was du in der Dissertation und dann auch in Aufsätzen bearbeitet hast, ist ja sehr komplex. Also das, ist, das hat literaturwissenschaftliche Züge, Glücklicherweise, denn es gibt ja hier einen literaturwissenschaftlichen Podcast, aber es hat auch Züge von ja, Kulturgeschichte, Medizingeschichte, Diskursgeschichte und alles Mögliche, was auch wieder literaturwissenschaftlich ist, ist also quasi Editionsgeschichte. Also, du hast dich ja sehr viel mit Archiven und Editionspraktiken auseinandergesetzt. In was wir eine Einführung jetzt brauchen, ist zunächst mal also unser Grundlagentext, den wir haben, der aber auch nicht einer ist, sondern irgendwie mindestens drei, wenn nicht mehr, und unseren zugrunde gelegten, ja, in Anführung, großen Anführungszeichen, Fall um den es geht äh, und der mit diesem Text zusammenhängt, aber nicht identisch ist oder mit diesen Texten. Wenn du uns durch dieses Gestrüpp Lily Elbe, Lilli Elvenes ein wenig leiten könntest, das wäre sehr schön, oder hinführen könntest und wirklich für äh, alle unsere Hörerinnen und Hörer, die den Fall und Text nicht kennen.
2: Gut, ich fange vielleicht mal mit der Person an. Das ist vielleicht am einfachsten. Und dann arbeiten wir uns auf zu den Texten vor und zu der doch recht komplexen Editionsgeschichte. Also wir, wir haben ja jetzt immer über Lilly Elbe gesprochen. Dieser Name ist eigentlich eine Art von Pseudonym, aber auch nicht wirklich. Auf jeden Fall wird er erstmal in den von uns dann zu besprechenden Texten benutzt. Der eingetragene Name dieser Person war Lilly. Ilse Elvenes. Und bei Lilly Ilse Elvenes handelt sich um eine dänische Künstlerin. Das ist jetzt erstmal sehr vereinfacht gesagt. Ich werde gleich noch mal erklären, warum das ein bisschen komplexer ist, diese Zuweisung vorzunehmen. Lilly wurde am 28.12.1882 in Weile, also auf Jütland, geboren und dort als Junge kategorisiert und auf den Namen einer Wegner getauft. Jetzt ist, und hier werde ich gleich mal einen kleinen Exkurs machen, schon bei den Namen. In der Regel sprechen wir ja von Personen, die eine Transition durchlaufen haben und die ihren Namen geändert haben, nicht mehr rückwirkend von ihren vorherigen Namen. Diese Praxis wird als Deadnaming bezeichnet und wenn das getan wird, ist es problematisch in Bezug auf die eigene Selbstidentifikation. Bei Lilly stellt sich das aber etwas komplexer dar. So, Lilly hat sich nämlich als separat von einer verstanden. Also ihr Verständnis war, sie ist eine Person und einer ist eine andere Person, die zum Teil im gleichen Körper gelebt haben und ähm, zum Teil äh, nicht im gleichen Körper gelebt haben. So, und jetzt können wir auswählen, ob wir uns an Lillys Vorgaben halten, wie sie mit ihrer Lebensgeschichte umgehen möchte, oder wir können eine heute virulente Praxis des Respekts gegenüber solchen Personen zu zeigen und ihre Selbstidentifikation ernst zu nehmen. Wir können diese Praxis wählen. Ich habe mich in meiner Arbeit dafür entschieden, Lillys Vorgaben zu folgen und dementsprechend werde ich jetzt auch in diesem Podcast ihre Lebensgeschichte noch mal kurz okay. nachzeichnen beziehungsweise die Lebensgeschichte von einer, die zum Teil mit Lillys parallel verläuft. Genau, also einer ist dann auf Jütland aufgewachsen und 1902 nach Kopenhagen gegangen, um dort Kunst zu studieren. Dort hat äh, einer eine Künstlerin kennengelernt, Gerda Gottlieb. Dann haben die beiden auch geheiratet. Und sie haben beide recht unterschiedliche Kunstziele gehabt. Einer hat eher so etwas düstere, dänische Landschaften <lacht> gemalt und auch hauptsächlich äh, in Öl gemalt. Und Gerda war schon so eine Vertreterin der neuen Frau. In, zu Beginn des 20. Jahrhunderts und hat diese auch in ihrer Kunst dargestellt. Gerda war nicht sehr erfolgreich in Kopenhagen mit ihrer Kunst, einer dagegen schon. Lilly tauchte schon zu Beginn der Ehe auf als Modell von Gerda. Also Gerda hat sehr viele Frauenporträts gemalt, auch verschiedene Techniken, Aquarell, Öl, Zeichnung. Und Lilly war ihr Lieblingsmodell. Also wenn wir jetzt von der über die Genese von Lilly sprechen, sie war zunächst erstmal ein künstlerischer Gegenstand sozusagen und hat dann im Laufe der ersten Ehejahre auch ein eigenes Sozialleben entwickelt, also insbesondere in Künstlerinnenkreisen. Sie ist auf Bälle gegangen und hat eigentlich in einem sozusagen sicheren Rahmen sich erstmal als Person ausgetestet. Kopenhagen wurde dann aber für die Wegners auch etwas zu eng. Es gab Gerüchte, dass Gerda mit der Tochter eines Politikers eine Affäre hatte und sie haben dann 1912 Kopenhagen verlassen. Also diese ganze Ehegemeinschaft und dieses ganze Leben war auch grundsätzlich ein sehr queeres Leben obwohl wir natürlich damals noch nicht mit diesem Begriff gearbeitet haben. Aber aus heutiger Sicht können wir das als ein sehr queeres Leben und eine sehr queere Partnerschaft bezeichnen. In Paris haben sich dann die Verhältnisse umgekehrt. Gerda war die erfolgreiche Künstlerin und hat auch ähm, ja, ökonomisch äh, das Leben sichergestellt von den beiden. Und... Lilly hat auch in Paris ihre Auftritte gehabt und wurde eigentlich immer mehr so wie eine Art dritte Person in diese, in diese Ehe integriert. Und die Wegners waren dann oft in Bouchancy, ist eine Künstlerkolonie in Frankreich, an der Loire. Und dort wurde auch sehr viel mit äh, Geschlechterrollen gespielt, also nicht nur durch Lilly und da fanden sich auch sehr viele andere Personen, die jenseits einer Heteronormative Matrix lebten und ähm, künstlerisch tätig waren.
0: Könnte ich dich ganz kurz unterbrechen? Könntest du ehrlich? für unsere Hörerinnen äh, <lacht> kurz erklären, bitte, was eine heterosexuelle Matrix eine, ist? Eine, äh, Entschuldigung, heteronormative Matrix ist. Äh,
2: eine heteronormative <lacht> Matrix, also das ist ja eigentlich so ein, das Konstrukt, an dem sich auch die Queer Theory abarbeitet. Bedeutet eigentlich, dass wir eine Geschlechterbinarität von männlich und weiblich als gesetzt wahrnehmen und ein daran gekoppeltes heterosexuelles Begehren.
0: Also ein richtiger Mann begehrt eine richtige Frau. Eine richtige Frau zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen richtigen Mann begehrt. Korrekt. Und wenn ich das nicht tue, bin ich keine richtige Frau und so weiter. Also genau. das Begehren und Geschlechtsidentität genau also aneinander gebunden sind und dass es da immer nur die, entweder die eine oder die andere Möglichkeit gibt korrekt <lacht> genau so und das war äh, in diesen Kreisen häufig nicht der Fall das war in diesen mhm, Kreisen das, häufig -hmm. nicht der Fall
2: oder ähm, es war auch legitim in diesen Kreisen diese Grenzen mhm. die in an anderen gesellschaftlichen Bereichen durchaus als gesetzt galten zu mhm. überschreiten und ähm, dann ähm, lebten sie halt relativ lange in Paris mit Ausflügen innerhalb Europas und auch äh, nach Kopenhagen sind sie zurückgekommen, hauptsächlich um dort auszustellen. Und Lilly war durchaus auch schon Gegenstand in der, in der dänischen Presse zu dieser Zeit, nicht mit Namen unbedingt, aber... Schon als die Wegners aus Kopenhagen weggegangen sind, wurde in einem so einem Abschiedsbeitrag auch schon offenbart, dass einer als Frau für Gerda posiert hätte für die Kunst und auch Lillys Ausflüge auf die verschiedenen Maskenbälle wurden in der Presse
1: mhm.
2: auch von den Wegners berichtet, wenn sie mhm. zurückkamen nach Kopenhagen. Zum Ende der 20er Jahre war es dann so, dass die Künstlerlaune sozusagen oder dieses, dieses Spiel mit dieser dritten Person zu einer wirklichen Identitätskrise führte und dass die Wegners dann auch Ärzte aufsuchten, die einen Großteil von <lacht> nicht hilfreichen Diagnosen stellten äh, für einer und sie dann auch noch mal den Versuch unternahmen, Lilly auszusperren aus der Partnerschaft und noch mal ohne Lilly ein, ein Jahr in Rom zu leben, wo sie nicht so viele Bekannte hatten. Die, ähm, der Gesundheitszustand und die Krise haben sich dadurch aber nicht aufgelöst, sodass sie, dass einer dann kurz vom Suizid stand und dann erst durch die Hilfe von Freunden, Ellen und Erik Alatini hießen die, eine Vermittlung zu einem deutschen Gynäkologen, Kurt Warnecross, erfolgte und darüber Lilly dann durch ja, chirurgische Interventionen doch noch weiter am Leben teilnehmen wollte. Mhm. Und die Alatinis waren italienische, jüdische Freunde von den Wegners, die in Auschwitz umgekommen sind, dann 1943, glaube ich, war das. Und die auch einen sehr breiten Kreis hatten, auch über ähm, die Rothschilds und Warnecross ähm, war dann später auch mit einer, Rothschild liiert. War, eine, war auch eine komplexe Figur, vielleicht kommen wir da später noch zu.
0: Spannend. Ich äh, Darf ich ganz kurz auch mal zwischenfragen? Also ja. du hast ja eine Fülle an, äh, an <lacht> biografischen, sehr, sehr spannenden Daten. Wo mhm. kommen die denn her?
2: Wo kommen die her? Ja. Die kommen aus ganz verschiedenen Quellen. Ähm die Texte, über die wir gleich noch sprechen, mhm. greifen diese Daten natürlich auch auf,
0: mhm. aber
2: es gibt, ähm, da müssen wir glaub, noch mal kurz über mhm. den, für den Text, gibt es einen Herausgeber, Ernst Harthern, mhm. und der hat viele seiner Dokumente noch mhm. behalten mhm. und in ein Archiv gegeben in Schweden, wo mhm. er zum Schluss gelebt ja. hat, war auch Jude, deshalb kam er dann irgendwann nach Skandinavien und mhm. ist dort nicht mehr. Mhm. Äh, weggegangen, auch nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Ähm, dort gibt mhm. es sehr viele Dokumente. Der gesamte Rechtsakte von Lilly mhm. ist in Dänemark erhalten. Mhm. Es gibt und die Alatinis, mhm. Mhm. <lacht> äh, Ellen Alatini hat auch ein Buch geschrieben, noch über, äh, über ihr eigenes Leben, aber auch ein ganzes mhm. Kapitel Lilly gewidmet. Und auch einen des Buches in den Anfang der 40er oder 39, also ein bisschen, ein bisschen später entstanden mhm. als die Texte, über die wir heute sprechen und auch etwas offener mhm. als mhm. Frau Mantel quinne der Text, über den wir nachher noch sprechen werden. Und dann habe ich mich natürlich auch mit vielen Menschen getroffen, mhm. die noch Quellen haben. In Dresden gibt es ähm, an der dortigen Universität eine Mitarbeiterin in der Medizingeschichte, die sehr viel zu Kurt Warnecross geforscht hat und auch deren äh, dessen Nachlass hat. Also mhm. das ist sehr viel Archivarbeit auch. Und, äh,
0: ja, also ich habe dich unterbrochen, weil du hast äh, so eine wunderbare Lebensgeschichte, deren Ende wir auch gleich hören werden, ja. äh, gerade so erzählt als, äh, also äh, gar nicht Kritik, sondern wunderbar, mhm. als wäre die äh, einfach so da. Mhm. Aber was darin an Arbeit steckt, an rekonstruktiver Arbeit, also Recherchen in unterschiedlichen Archiven, in unterschiedlichen Kontexten, das wird, wenn man dann so eine Geschichte endlich erzählen kann, verschwindet so ein bisschen. Und ich wollte das gleich an der Stelle einfach mal kurz ins Licht heben. Ja. Ich denke, wir kommen auch noch weiter drauf, genau. aber
2: das. Das, das stimmt und äh, das ist bei Lilly natürlich, lädt äh, dieser doch äh, als autobiografisch vermarktete Text sehr dazu ein, <lacht> die, diese Geschichte dort eins zu eins zu lesen, mhm. aber mhm. dort die Hint Hintergründe nochmal zu recherchieren, hat sich schon als komplexe Aufgabe gestaltet und viele Dokumente sind uns leider auch nicht mehr mhm. zugänglich, weil die Familie von Lilly aus Scham sehr viel auch mhm. vernichtet hat. Und da gab es höchstwahrscheinlich sehr viele Tagebuchaufzeichnungen, die wir jetzt nicht mehr mhm. vorliegen haben, was ja mhm. schade ist.
0: Ja. Über das Thema der Scham müssen wir, glaube ich, später auch nochmal sprechen, denn das ja. prägt ja die Bücher auch. Ähm. Genau. Aber ähm, lasst uns, wir waren jetzt stehen geblieben bei… Ähm,
2: bei, der, bei dem Treffen mit Kurt
0: Warnekros. Bei dem Treffen mit Kurt Warnekros, der ebenso äh, ja.
2: schillernden Figur. ja. Und Kurt Warnekross hat äh, Lilly dann damals noch einer, also kurz vor ihrer <lacht> Verpuppung, wie es im, im Text dann so schön ja. heißt, also kurz vor ihrer medizinischen Transition, dann erst nach Berlin geschickt. Kurt Warnekross war Leiter einer Frauenklinik in Dresden und äh, in Berlin erstmal ans Institut für Sexualwissenschaft von Magnus Hirschfeld. Eigentlich einer der schillerndsten Figuren der Sexualwissenschaft, nicht nur in Deutschland, sondern auch äh, zumindest mhm. in der westlichen Welt. Und äh, dort hat Lilly dann wirklich auch viele Untersuchungen gehabt. Also das übliche Register am, an diesem mhm. Institut, Blutuntersuchungen, Fotografien ähm, wurden gemacht. Dort, äh, dort wurden auch sehr viele Fotografien vom, vom nackten Körper gemacht.
0: Mhm von den Genitalien und so. Und ich muss vielleicht ganz kurz noch mal einhaken, denn also ich glaube nicht, dass uns allen äh, völlig präsent ist, äh, also was, wann eigentlich und wie Sexualwissenschaft entsteht. Und wir sind ja hier in einer ganz frühen Phase von einem Wissenschaftsfeld, also was wir heute vielleicht halbwegs kennen, aber, und da ist Magnus Hirschfeld tatsächlich also eine wichtige Figur und ein wichtiger Name. Und mhm. ähm. Das ist ein sehr großes Thema, die Entstehung der Sexualwissenschaft. Ich versuche das mal
2: relativ knapp auf mhm. den Punkt zu bringen. Mhm. Ähm, die Beginne liegen, also die Anfänge liegen im 19. Jahrhundert, wie mhm. für so vieles. Ähm, mhm. Und eigentlich die erste prominente Figur ist ähm, Karl-Heinrich Ulrichs, mhm. der zu Homosexualität geschrieben mhm. hat und auch ein, sich öffentlich zu seiner eigenen Homosexualität bekannt hat, was im 19. Jahrhundert jetzt keine Selbstverständlichkeit war. Und also so um, ja in der, ja am Anfang der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Begriff Urning geprägt hat für homosexuelle Personen und auch dieses Narrativ, was, jetzt, was später auf Transpersonen angewendet wurde, von der weiblichen Seele im männlichen Körper bzw. von der männlichen Seele im weiblichen Körper. Mhm. Aber eigentlich als äh, Beschreibung von Homosexualität, nicht mhm. von, von dem Wunsch, äh, sich dann auch noch in der Geschlechtsidentität mhm. ändern zu wollen. Und dann gab es viele Akteure, die ich jetzt nicht alle benennen kann. Wichtig äh, wäre noch äh, Richard von Kraft-Epping zu nennen, ja. der äh, sehr Wichtiges Werk, das auch mehrmals wieder neu aufgelegt wurde und äh, ergänzt wurde. Äh, Psychopathia Sexualis ähm, und dort gab es ganz viele Fallstudien und es war ja ein ganz typisches, eine ganz typische Textsorte äh, mhm. an der Schnittstelle von dann später auch Psychoanalyse und äh, Sexualwissenschaft mhm. und Medizin. Mhm. Ähm, und da ging es auch ganz viel um, ja, wirklich, damals hieß es sexuelle Perversionen, ähm, die dort ähm, aufgezeigt mhm. wurden und auch wieder, wenn wir zur <lacht> heteronormativen Matrix zurückkommen, diese ganzen Abweichungen von dieser Matrix beschrieben mhm. haben und auch andere Phänomene, die ich jetzt mhm. erstmal raus lassen würde, weil ich die nicht damit ja. vermengen möchte und weil das auch, glaube ich, hier ein bisschen ja. den Rahmen sprengt. Ganz wichtig ist Freud mhm. dann auch in, in diesem Diskurs und die, mh, die Entwicklung und auch die Wichtigkeit der Psychoanalyse dann zur mhm. Jahrhundertwende. Mhm. Freud hat ja auch ganz viel über ähm, Sexualität geschrieben und diese mhm. in seinen Schriften verhandelt und hat damit dann auch Hirschfeld mhm. beeinflusst. Es gibt dann noch ein paar AkteurInnen äh, im englischsprachigen Raum, mhm. die ich jetzt nicht weiter besprechen würde. Hirschfeld ist dann aber auch zentral äh, in der Auseinandersetzung mit Sexualität und Geschlechtsidentität und hat äh, zunächst ein Zwischenstufenmodell entwickelt mhm. und auch ist dann nicht nur auf eine dritte Option gegangen, obwohl das natürlich auch ein großes Thema dann war, das dritte mhm. Geschlecht in dieser Zeit, aber hat dann eigentlich auch aufgezeigt, dass es Geschlechts- und Begehrensidentitäten gibt, äh,
1: mhm.
2: die unzählbar sind eigentlich mhm. in, ihr, ja. in ihrer Varietät.
0: Mhm. Also das ist, äh, wir könnten nur sagen, dass, äh, was, was dann passiert an diesem Institut bei Hirschfeld, ist so eine Kartierung von allen möglichen, sexuellen Praktiken, aber auch eben auch gerade Identifikationen äh, und mhm. ähm, also geht ständig auch um diese Frage nach dem Zusammenhang von sexuellem Begehren, sexueller Praxis und Geschlecht. Genau. Und das wird jetzt auf allen möglichen Ebenen kartiert und da rein gerät. Da rein gerät. Ähm, geraten, muss man vielleicht sagen, Einer Wegner und Lilly Elbe genau. gemeinsam. Genau. Ähm, was
2: vielleicht noch wichtig ist, dazu zu sagen, mhm. zu diesem ganzen äh, Konglomerat, ist, dass natürlich sich auch über ähm, den Zus der Zusammenhang von Sexualität und Reproduktion war auch eine sehr wichtige mhm. Komponente in der Sexualwissenschaft. Mhm. Auf der einen Seite hat es einen befreienden Charakter, also die Idee, mhm. Sexualität von Reproduktion
0: mhm.
2: zu entkoppeln. Auf der anderen Seite war die frühe Sexualwissenschaft auch sehr stark der Eugenik verschrieben, also auch eugenischen Konzepten, mhm. die wir vielleicht so im, im breiten Rahmen erstmal hauptsächlich mit äh, den Nationalsozialisten ja. verbinden. Ja, was Und
0: komplett falsch ist. Genau. Ja. Mhm. Und
2: aber eigentlich die Pro, die wir, die wir, die Sexualwissenschaft, die wir als progressiv wahrnehmen, mhm. hat ganz viel Vorarbeit eigentlich auch für diese ja. Äh, eugenischen Strukturen geleistet ja. und auch Hirschfeld und mhm. ähm, es gab dann noch so eine Weltliga. Mhm. Äh, da waren mhm. auch dänische, besonders ja. dänische, englischsprachige ja. AkteurInnen beteiligt und mhm. auch, auch Frauen daran beteiligt, mhm. die sich für die Entkopplung von Reproduktion ja. und Sexualität eingesetzt haben, haben dafür argumentiert, dass Personen, die als, wie bezeichnen wir das am besten, als nicht fortpflanzungswürdig ja. eingeordnet wurden, sich auch nicht fortpflanzen sollten mhm. und dass dort äh, ja, Mechanismen mhm. äh, ja. eingeschaltet werden
0: ja. also das nur weil wir in einem skandinavistischen podcast sind äh, als ein, ein seitenstrang also äh, gerade in schweden äh, aber auch in norwegen äh, und dänemark war die eugenische praxis äh, also in unter sozialdemokratischer herrschaft sehr sehr weit verbreitet also äh, eugenik nur mit nationalsozialismus zu identifizieren ist wirklich komplett falsch natürlich äh, gewinnt sie im Nationalsozialismus noch mal äh, andere Dimensionen. und äh, Aber mhm. äh, das ist äh, wirklich etwas, was weit verbreitet war und eben als progressiv galt.
2: Ja, und es war ja auch im Prinzip mhm. ein... Ähm ja, ein Instrument für die Sicherstellung
0: des Wohlfahrtsstaates auf eine Art ja, und Weise. Genau, also damit ist ja. es verknüpft ja. und das ist vielleicht, also äh, muss man sich einfach immer wieder vor Augen rufen. Und danke für den Exkurs. Ich versuche gerade immer diese, <lacht> diese Seitenstränge ein bisschen mit weiter zu verfolgen, weil an diesem einen Fall und an dieser einen Person Lilli Elbe sich so viel verschränkt. Also was ja vielleicht auch deine Obsession ausmacht, so in gewissem Sinne. ja Und was man weiter verfolgen kann und, und muss, um zu verstehen, warum jetzt diese Person und diese Bücher so wichtig sind.
2: Genau, deswegen finde ich das ja auch so mhm. spannend, wie ich schon eingangs gesagt habe, an, an mit Personen zu arbeiten oder mich mit Personen mhm. zu beschäftigen, mhm. weil so viele geschichtliche Stränge zusammenlaufen mhm. und äh, ja. bei, bei Lilly... Mhm ist das ja, ja. noch mal ganz besonders der Fall.
0: Mhm. So, und jetzt haben wir es wieder nicht so. geschafft, weiterzukommen.
2: <lacht> so, jetzt sind wir aber wieder am <lacht> Institut Gut. für Sexualwissenschaft, ja. mhm. wo Lilly halt auch verschiedenen Untersuchungen unterworfen wurde. Und Hirschfeld hat auch über Lilly noch mal geschrieben, noch mal um auf die Quellenlage zurückzukommen. Mhm. Äh, und sie eigentlich als eindeutig männlich beschrieben, ja. was jetzt gleich noch spannend wird im weiteren Verlauf <lacht> ihrer, <lacht> ihrer, äh, ja, ihrer Karriere in den medizinischen Institutionen.
0: Das ist unser Cliffhanger jetzt. Ja.
2: Und operiert wurde sie dann von einem Arzt namens äh, Gorband. Und der hat... Moment
0: operiert. In, wann und wo?
2: In Berlin. Wir sind okay, jetzt noch in Berlin. Wir sind nämlich
0: noch in Berlin. Wir sind noch in Berlin und,
2: und ihre erste Operation in Berlin mhm. wurde von einem Chirurgen namens Erwin Gorban vorgenommen. Und dieser hat die männlichen Keimdrüsen, also die Hoden, entfernt.
0: Mhm. War das damals üblich? Hat man das öfter mal so gemacht?
2: Hoden wurden schon mal mhm. entfernt, auch aus ganz unterschiedlichen mhm. Gründen. Dann kommen wir wieder zurück in den medizinischen ja. Exkurs. Ganz wichtig, also wenn wir nochmal zurückdenken an die Sexualwissenschaft. Mhm. Es gibt ja, wenn wir über das Geschlecht nachdenken, so drei Kategorien, die so mhm. zentral sind, mit denen Geschlecht bestimmt wird. Einmal ist es, sind es Chromosomen. Dann sind es Hormone und dann sind es äußerlich sichtbare, und also äußere und innere Geschlechtsorgane. Mhm. Und über lange Zeit, und das sind auch keine ganz klaren Grenzen, die da gezogen werden, wurden die Geschlechtsdrüsen, also die hormonproduzierenden Drüsen, die Ovarien, die Eierstöcke und die Hoden, als ausschlaggebend für die Bestimmung des Geschlechtes angesehen mhm. Und von daher ist dieser mhm. Eingriff auch relativ zentral. Und es gab relativ viele Experimente auch im frühen 20. Jahrhundert, mhm. also auch bevor Lilly unters Messer gelegt wurde, mhm. die im Rahmen der Endokrinologie, also das ist die mhm. Wissenschaft, die sich mit den Keimdrüsen und mit den Hormonen auseinandersetzt, vorgenommen wurden. Eugen Steinach ist mhm. sicher der bekannteste Vertreter aus Wien. Und es gab sehr viele Experimente, in denen verschiedenen Tiersorten mhm. ähm, die Keimdrüsen vom jedenfalls gegensätzlich wahrgenommenen mhm. Geschlecht überpflanzt wurden, um zu schauen, wie mhm. die Tiere darauf reagieren. Mhm. Und in Dänemark gab es einen Sexualwissenschaftler namens Knulsen, auf den kommen wir auch nochmal zurück. Der spielt bei Lili auch noch eine wichtige Rolle später. Der hat das Ganze dann mit Hühnern versucht in, mhm. äh, in Dänemark. Zum anderen wurden also auch Entnahme von Keimdrüsen und Überpflanzung von Keimdrüsen hatten noch zwei andere Funktionen. Äh, einerseits wurden sie im Rahmen von Verjüngungsexperimenten mhm. äh, genutzt. Ähm, dann, wurden manchmal, äh, also, dann wurden manchmal einfach Keimdrüsen von jüngeren Personen überpflanzt und die anderen übernommen. Und dann wurde es in der Heilung, also in der vermeintlichen <lacht> Heilungspraxis, von Homosexualität genutzt, weil auch äh, die These aufkam, dass auch die, das sexuelle Begehren in den Keimdrüsen lege. Und wenn man nun die Keimdrüsen, die diese, ja, als wieder natürlich wahrgenommene Sexualität äh, verankert ist, diese Keimdrüsen entnehme, dann würde auch das Begehren verschwinden. Also auch da gibt es relativ mhm. Vorlauf, viel Vorlauf zu dieser Praxis. Diese Entnahme der Keimdrüsen bei Lilly mhm. hatte natürlich erstmal äh, einen Zweck in, ihrem, in ihrer Transition. Und zum anderen wurde dieser Eingriff auch in Berlin vorgenommen, damit sie in die Frauenklinik in Dresden mhm. aufgenommen werden kann, mhm. ähm, weil die Merkmale, die äh, Warnekross auch selbst als ähm, Männlichkeitsmerkmale <lacht> klassifiziert, waren ja dann verschwunden und so konnte sie dann nach Dresden. Mhm. Nach dieser Operation ist sie dann nach Dresden, also nicht verlegt worden, sie ist schon selber nach einer mhm. äh, Rekonvaleszenzphase selber nach Dresden gereist, gemeinsam auch mit Gerda und einem anderen Freund der Familie, Paul Knussen, auf den komme ich auch noch zurück, nach Dresden gereist und dort dann in die Frauenklinik gekommen. Und dort wurden dann weitere Operationen vorgenommen. Wir sind jetzt, also wir sind jetzt im Frühjahr 1930, um das mhm. zeitlich nochmal einzuordnen. Mhm. Und, aber die Berliner Operation und die darauffolgende Operation liegen auch relativ nah beisammen, mhm. also März, Mai, Juni. Und in der nächsten Operation wurde ihr dann eine, ein Ovarium eingepflanzt von einer jungen Frau, deren Herkunft nicht so ganz mhm. klar ja. ist und warum ihr das nun entnommen wurde. Und da gab es dann auch Komplikationen bei diesen Operationen, so dass auch eine Not-OP nachgeschaltet werden musste. Und dann gibt es noch eine dritte OP, da wurde dann äh, das männliche Geschlechtsorgan entfernt. Mhm. Nach diesen Operationen ist Lilly dann nach Kopenhagen zurückgegangen und hat dort eigentlich begonnen, Aufzeichnungen zu machen zu ihrem Leben. Mhm. Das auch mit Hilfe des bereits erwähnten Paul Knussen und auch angeleitet oder ermutigt von einem Neffen und auch von diesem Neffen sind noch Aufzeichnungen erhalten. Die Tagebücher von Lili sind leider nicht mehr erhalten. Und in Kopenhagen hat sie dann erstmal sich um die rechtlichen Dinge gekümmert, die Scheidung von Gerda, was dann eigentlich keine Scheidung war, sondern eine Eheauflösung, ähm, was aber auch ein relativ komplexer Prozess war, weil es gab ja keine, nicht unbedingt einen äh, Präzedenzfall dafür. Ja. Und dann,
0: also das muss man vielleicht wirklich nochmal dazu sagen, auch ja. diese Operationen und so etwas, das ist ja nichts, was es vorher schon öfter mal gab. Es gab schon also, ein paar Operationen,
2: auch in den 20 ern und 30er Jahren, auch äh, bei Hirschfeld, da gibt es... Ähm, schon so zwei, drei mhm. Fälle, ja. die mhm. ähm, auch Erwin Gorband war da mal involviert und andere mhm. ähm, Ärzte und AnalytikerInnen am, am Institut. Aber das Aber war trotzdem schon relativ viel Neuland und für Warnecross mhm. äh, war es auf jeden Fall. Mhm. Also ich ähm, wollte nochmal
0: betonen, ja. also das ist jetzt nicht gängige Praxis. Genau, dann das ist alles man keine halt gängige Praxis. Operieren, sondern Nein, das ja, war alles keine gängige Praxis.
2: Mhm. Und in die ganze, dieser ganze Rechtsaspekt äh, mhm. in Dänemark, das war ja auch ein Präzedenzfall. also die, mhm. Da gibt die Akte von ihr auch sehr viel Auskunft darüber, wie viel hin und her es mhm. eigentlich gab, wie bestimmte Dinge zu lösen sind. Die Änderung des Geschlechtseintrages, die Änderung des Namens und was, dafür, ja, was da eigentlich auch für Diskurse wieder dran hängen, mhm. damit das passieren kann und auf welcher Grundlage das passiert. Genau, die Eheauflösung wurde dann erreicht, also auch über Anwälte und verschiedene Sitzungen. Und es war auch relativ komplex in Bezug auf das damals geltende Eherecht. Und die Änderung des Vornamens und des Personenstandes wurde ja schon von, von Dresden aus an, angeleiert, sozusagen. Und was dafür nötig war, waren Gutachten von Warnecross zu den Operationen mhm. und zu ihrer körperlichen Beschaffenheit. Mhm. Die Entscheidung darüber hat eine Institution namens Retsle Roll in Dänemark getroffen, also Gerichtsärzterat, mhm. könnte man das übersetzen ins Deutsche. Und dieser Institution stand Sen vor, der damals diese Hühnerexperimente mhm. vorgenommen hatte und selbst auch in der Sexualwissenschaft gearbeitet hat. Und die Voraussetzung war, dass das Keimdrüsengeschlecht nicht männlich war.
0: Mhm.
2: Und die Gutachten von Warnecross, Warnecross hat eine andere Einordnung vorgenommen als Hirschfeld, Warnecross hat äh, Lilly als ähm, Pseudohermafroditin bezeichnet. Mhm. Äh, das heißt, dass außen die äußeren Geschlechtsorgane ein Geschlecht vortäuschen, dass die Keimdrüsen dann nicht bestätigen. Mhm. Nun ist sie natürlich schon ohne männliche Keimdrüsen nach Dresden gekommen mhm. und das attestiert Barnekros dann auch, ohne darauf hinzuweisen, dass die vorher in Berlin entfernt wurden. Okay. Und auf dieser Grundlage mhm. wird dann auch Personenstand und <lacht> Namensänderung mhm. gewährt. Ähm, weiter möchte ich zu dem Gutachten nichts sagen. Das sind auch sehr intime ja. Daten, die dann noch drin stehen. Und genau, also, also diese beiden Dinge ist Lilly angegangen dann in Kopenhagen. Erstmal, mhm. dass sie rechtlich als die Person wahrgenommen wird, die sie ist. Und dann hat sie halt ihre Lebensgeschichte niedergeschrieben. Aber auch das stellt sich dann nicht so unkomplex dar. Und jetzt kommen wir langsam, jetzt
0: kommen wir langsam ins Schreiben. Jetzt kommen wir langsam
2: ins Schreiben. Und in diesen Schreibprozess waren halt auch schon viele Personen involviert. Einmal Paul Knussen, den ich schon erwähnt habe. In Berlin ein Freund, äh, Journalist und ähm, Jurist gleichzeitig. Dann Gerda auch. Mhm. Dann ähm, eine dänische Journalistin, Lulu Lassen hieß die, die arbeitete für Politiken. Mhm. Auch damals schon eigentlich die wichtigste Zeitung mhm. in Dänemark. Und gemeinsam haben, also Lilly hat ihre Aufzeichnung gemacht, Gerda hat Aufzeichnung gemacht, äh, dann gab es Austausch mit Paul Knusen, weil die Idee war ursprünglich, dass ähm, Paul Knusen als so eine Art Beich gegenüber fungiert, mhm. erst für Einer und dann mhm. für Lilly. Und dann kam es aber im Dezember 1930, wurde ein Artikel veröffentlicht in einer Zeitschrift einer etwas, ja, wie soll man sagen, etwas skandalorientierten Zeitschrift namens Sanhillen Und die Wahrheit auf Deutsch. Und da gab es dann einen Artikel, dass Lilly ein Buch herausgeben möchte mit der Hilfe von Lulu Lassen. Und dass es sich doch um ein sehr skandalöses Buch handelt, in der die sexuellen Eskapaden sowohl von einer und Lilly thematisiert würden. Und dem sollte doch bitte ein Riegel vorgeschoben werden. Ähm, diese Information wurde wahrscheinlich von der Familie Lulu Lassens zugeschoben, sodass ähm, Lulu Lassen dann raus war aus dem Projekt erstmal und auch der Verlag, der eigentlich das Buch äh, herausbringen wollte, abgesprungen ist. So war dann erstmal die Grundsituation und Lillys, ja, es war ja kein Coming-out, so Lillys zwangscoming out äh, war dann eigentlich über diese Zeitschrift. Das war ähm, nicht nur für sie persönlich schwierig, sondern sie war auch in einer ökonomisch schwierigen Situation und diese Veröffentlichung war einerseits ökonomisch motiviert und andererseits auch um selber sich positionieren zu können zu ihrer eigenen Geschichte. Die Wegen, das waren ja jetzt keine unbekannten äh, Personen in Kopenhagen. so dass sie sich dann entschieden haben, im Februar 1931 äh, zusammen mit Lulu Lasson noch nochmal ein Interview zu machen äh, und in Politiken zu veröffentlichen, also ein eigenes Coming-out zu inszenieren. Und diesem Artikel folgten dann noch zwei andere Artikel, die eigentlich auch so ein bisschen den Rahmen für, mhm. äh, für den Text, über den wir gleich sprechen, absteckten. Mhm. Der zweite Artikel war ein Interview mit Kurt Warnecross, also eher in einer Art Fallstudiencharakteristik wurde dann äh, der Arzt noch interviewt, um sich dazu zu äußern mhm. und die Aussagen des Subjektes nochmal einzuordnen.
1: Mhm.
2: Und dann gab es noch einen, und äh, das kam ein extra Bill raus, dieser Artikel. Und Extrabill ist eigentlich die, die Yellow Press Zeitschrift, die auch an Politiken an denselben Verlag wie Politiken angedockt ist. Und der dritte Artikel war dann ein Interview überhaupt zu, ja, zum Geschlechtscharakter und dessen Schwingungen von Knudsen, der halt diese mhm. ganzen Rechtsfäden im Hintergrund gezogen hatte. Genau, also diese Selbstpräsentation, dieses Selbstcoming Out wurde gleich noch mal sexualwissenschaftlich mhm. gerahmt. Und äh, in Deutschland wurde dann auch über Lilly berichtet. Und da war es auch relativ zentral, die Leistung von Kurt Warncross herauszustellen und auch dessen, ja, dessen Eingriffe mhm. so zu kontextualisieren, dass ihm keine Schuld anlastet mhm. in Bezug auf die Debatten. Sondern es wurde wirklich als wissenschaftlicher mhm. Fortschritt gefeiert in den meisten Publikationen. Es gab zwei, drei mhm. kritische Stimmen durchaus, aber in den meisten Publikationen wurde das schon als, als wissenschaftlicher Fortschritt gefeiert. Und Lilly hat dann weiter, also Lilly wurde dann mit Ernst Hartern äh, verknüpft und der war dann ihr Gegenüber für den weiteren Schreibprozess und wir können auch nicht immer nur von Schreibprozess sprechen, also es waren auch Gespräche, also mhm. da oszilliert auch die Entstehung des Textes so zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Mhm. Und Gerda hat inzwischen dann einen anderen Mann geheiratet, einen italienischen Offizier, Fernando Porta, und ist mit ihm nach Marokko gegangen. Und Lilly sollte auch dorthin kommen, also sie mhm. sollte dann eigentlich in dieser Beziehung als kleine Schwester von, von Gerda mhm. weiterleben, sozusagen. Und mhm. hat sich dann aber entschieden, nach Dresden nochmal zu gehen, um eine letzte Operation vornehmen zu lassen. Und dabei handelt es sich ähm, mit sehr großer Sicherheit um das Anlegen einer Scheide. Mhm. Äh, Im Narrativ wird es anders verkauft und darüber sprechen wir gleich. Diese Operation hat sie dann nicht mehr besonders gut verkraftet mhm. und lag dann noch ungefähr zwei Monate in Dresden in der Frauenklinik und ist dort dann im September mhm. 1931 mhm. verstorben.
0: Mhm.
2: Drei Monate später, im Dezember, ist dann... Ein Buch mit dem Namen Framantel Quinne, Lili Elbis Bekenntnisse, mhm. von Mann zu Frau, Lili Elbis Bekenntnisse, mhm. erschienen in Dänemark. In Dänemark ja. Auf Dänisch. Mhm.
0: Wir müssen mal ganz kurz, jetzt müssen durchatmen, wir mal kurz durchatmen, denn wir haben jetzt eine, fast eine Stunde gebraucht, um eine Vorgeschichte eines Buches und den Kontext eines Buches zu erzählen, mit dem wir uns hier eigentlich beschäftigen wollen. Und das ist außerordentlich. Also normalerweise kennen wir das aus unseren anderen Podcasts und der Literaturwissenschaft und den meisten anderen Podcasts dass man halt ein Buch hat und dann macht man ein Close Reading und dann interpretiert man schön und so. Das haben wir jetzt überhaupt nicht gemacht, sondern was wir gemacht haben, wir haben ganz breit kontextualisiert, uns mit einer Person beschäftigt, uns mit deren, deren Kontexten auseinandergesetzt. Und ich glaube, wir haben das gebraucht, um uns irgendwie diesem Buch zu nähern. Denn äh, ich weiß es nicht, äh, Cecilia, vielleicht frage ich mal ganz kurz zwischen, wie es dir ging. Du hast ja jetzt eigentlich erst mal nur dieses Buch von Mann zu Frau, auf Dänisch gelesen, glaube ich. Und ähm, ja, vielleicht ein bisschen in der Dissertation von äh, Sabine rumgelesen. Wie ging es dir denn damit und wie, wie ging es dir jetzt gerade mit unserem äh, beziehungsweise mit Sabines Ausführungen? Das war unglaublich spannend, muss ich sagen. Also ich
1: habe so viel gelernt und besser verstanden auch, muss ich sagen. Und ähm, äh, nachdem ich das äh, Buch gelesen habe, hatte ich, auch so viele Fragen zum Beispiel bezüglich die der medizinische Seite aber das hast du ja sehr gut äh, ausgeführt ähm, ich habe eine Frage was mich so beschäftigt ähm, hat am Anfang des Buches wird es als so eine menschliche Tragödie verkauft und ich denke jetzt du hast ja gesagt dass anfangs würde das Buch also vielleicht etwas skandalöses gesehen oder das war so die erste Gedanke der Öffentlichkeit vielleicht und äh, was versteht ihr unter menschliche Tragödie eigentlich also ist ja Tragödie, dass äh, sie in dieser schwierigen Position sich befindet oder am Ende geht es ja nicht so gut, also sie stirbt zwar und äh, auch im Buch gibt es immer dieses, oder ich hatte auch das Gefühl, dass also es gab einerseits diese Lebensfreude, also sie kriegt ein neues Leben, aber andererseits hat man auch das Gefühl, dass es schief gehen wird. Also zum Beispiel, als der Andreas nach Berlin fährt, trifft er, trifft er mit einer Frau auf einem Zug und diese Begegnung ist irgendwie ziemlich gruselig. Und äh, ja, wie gesagt, dieses ja menschliche Tragödie fand ich äh, sehr interessant und äh, ja <lacht> ähm, das ist eine gute Frage und auch eine berechtigte Frage
2: ich, ich werde mal eine Antwort drauf geben und ich glaube das hat auch ganz viel mit äh, PR zu tun ja.
0: also vielleicht müssen wir zuerst noch mal jetzt äh, doch charakterisieren dieses Buch äh, was ja nicht äh, identisch ist mit der Geschichte die du gerade erzählt mhm. hast und zu der wir dich befragt haben. Soll ich dann jetzt echt erst das Buch charakterisieren oder erst auf die Frage eingehen? Das ist eine gute Frage. Ich, glaube, ich kann auf die
2: Frage eingehen okay. und dann aufs und dann, Buch übergehen. Das gut. geht durchaus. Also du erstmal mhm. ähm, finde ich schön, dass du auch diese Lebensfreude im, im Text herausgelesen hast. Und diese Lebensfreude war bei Lilly auch durchaus da. Ähm, sehr lange. Und auch für sie, auch wenn ihr anerkanntes Leben als Lilly, also ihr auch rechtlich anerkanntes und gesellschaftlich anerkanntes Leben als Lilly sehr kurz war, war das für sie trotzdem ein sehr großes Glück, dieses gute Jahr so leben zu können und sehr wichtig für sie. Und dieser Tragödiencharakter, der im Text durchkommt und der auch in der Presse kolportiert wird, hat ganz viel auch damit zu tun, einerseits dieses Buch zu verkaufen und andererseits auch, Mitgefühl für, für Lilly zu erwecken äh, in der Öffentlichkeit, mhm. weil über Mitgefühl sehr viel mehr Verständnis erweckt werden kann, als wie zum Beispiel, wenn wir jetzt an den Sandhill artikel zurückdenken, als über Frivolität und freies Leben und freie Sexualität. Mhm. Das In der breiten Masse führt, führt es zu ganz anderen Reaktionen als die Darstellung mhm. einer menschlichen Tragödie. Mhm. Und da, dieser Schnittpunkt ist auch ganz spannend, mhm. glaube ich, einfach auch für den Text und wie der mhm. Text sich ausnimmt. Der Text erzählt uns ja nur zum Teil etwas über so ein freies KünstlerInnenleben, was äh, Gerda und Lilly und Einer ja zu dritt und zu zweit, <lacht> äh, je nach Konstellation, gelebt haben.
1: Mhm.
2: und der Text erzählt uns auch nichts über queere Sexualität, er macht eigentlich genau das Gegenteil. Und vielleicht fangen wir jetzt mal mit dem Text an, und äh, mit, der, mit der ersten Veröffentlichung der dänischen Ausgabe, die ähm, auch eine Übersetzung ist, dazu erzähle ich gleich nachher noch was, weil das Manuskript wurde auf Deutsch verfasst von Ernst Hartern und dann ins Dänische übersetzt. Aber wenn ihr in den Text geschaut habt, habt ihr bestimmt keinen Namen von irgendeiner übersetzenden Person gesehen.
0: Und äh, Ernst Hartan taucht da auch nicht auf?
2: Nee, der taucht als Nils Heuer auf und ja. auch nur im Vorwort. Mhm. Mhm. Ähm, der Text hat einfach einen Titel mhm. und äh, eigentlich wird keine Autorin benannt, sondern Lilly Elbe taucht einfach in diesem Untertitel auf. Nils Heuer, das Pseudonym von Ernst Hartern, ähm, taucht nur im Vorwort auf. Und in diesem Vorwort wird ja erklärt, dass es sich äh, um eine Lebensgeschichte handelt, aber dass in dem Text mit Pseudonymen gearbeitet wird, deswegen du hast ja gerade schon den Namen Andreas, das ist das Pseudonym für Einer, gearbeitet wird und nur Lillys Name nicht ähm, verdeckt genutzt wird. Obwohl sie natürlich im realen Leben auch nicht Elbe hieß, sondern Elvin ist. Aber Elbe ist natürlich äh, mit dem Fluss und es gibt ja auch eine Brückenmetaphorik dann noch in, in dem Text, macht sich dieser Name natürlich in der, ja, in der Außenwirkung nochmal viel besser. Genau, und diesen Text, der zeichnet ja jetzt auch viele Stationen der Lebensgeschichte, die ich jetzt erzählt habe, auf irgendeine Art und Weise nach. Er beginnt aber eigentlich 1930 mit diesem Gespräch mit den Freunden. Die heißen im Text jetzt nicht Alatinis, sondern das sind mhm. die Rossinis, die Lilly mit einem deutschen Professor <lacht> in Verbindung bringen und der dort Werner, also ganz prophetisch schon Werner von Kreuz heißt. Mhm. Und in diesem Treffen wird auch diese Vorbereitung der Transition eigentlich nachgezeichnet und auch noch mal vorher noch mal reflektiert, wie, wie schlecht es Andreas im Narrativ eigentlich geht. Und dann macht sich Andreas halt auf den Weg nach Berlin. Dort gibt es auch dieses dieses Treffen im Abteil und meine spätere äh, Kollegin und Kollaboratorin äh, Pamela Corgi und ich, wir haben auch versucht, in der Presse zu gucken, weil, ob, es, äh, ob wir diesen, diesen Unfall finden können von, mhm. da ging es um einen Pianisten mhm. und dessen Verlobte war es, glaube ich, ne? die, äh, die da im Zug ist und sich nun große Sorgen macht, dass er überlebt hat oder nicht, äh, Genau, und da gibt es halt diese ganze Geschichte. Und eigentlich hat Andreas ja gar keine Lust mehr, sich äh, mit anderen Personen auseinanderzusetzen und verfasst in, auf dieser Zugreise ja auch, äh, verfasst seinen eigenen Nachruf. Mhm. Also, ähm, mhm. also setzt sich auch schon mit der Möglichkeit, dass, mhm. dass diese, diese Reise im Tod endet, auseinander. Und in Berlin angekommen, kommen wir dann auch Hirschfeld wird dort zu Hardenfeld äh, zum Institut für Sexualforschung heißt es, mhm. Sexualforschung heißt es in, äh, im dänischen Text, und verhält sich dort bei einem Freud auf, Nils Will, dänischen Text, das ist das äh, Pseudonym für Paul Knusen. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ursprünglich der Text so gedacht war, dass zwei Parteien, also einmal Andreas und einmal Lilly, eine Beicht ablegen. Und der eine Teil ist jetzt erhalten geblieben. Im Prinzip in einer, in einer Nacht <lacht> erzählt äh, Andreas sein ganzes vergangenes Leben, inklusive Lilly, Gerda, Heirat, Paris und Co., ähm, diesen Paul Knusen. Vorher stellen die beiden in einem kurzen Gespräch aber auch nochmal fest, dass Andreas überhaupt keine homosexuellen Tendenzen hätte. Und es wird dann auch noch mal durch, durch diese Figur von Nils will ganz ausdrücklich gefeiert. Und da wird schon mal ganz deutlich, was dieses, was dieses Buch auch machen will in, in seiner Erzählweise. Und was es vielleicht auch einfach in diesem Kontext machen muss, um Lilly auf eine Art und Weise abzusichern und auf eine andere Art und Weise auch publizierbar zu sein.
0: Also vielleicht ich springe ich da kurz rein, denn mhm. also ich, mir ging es ja jedes Mal so, ich habe ja öfter dieses Buch lesen dürfen, <lacht> und mir ähm, ging jedes Mal so, also, dass man wirklich... Etwas erstarrt, mhm. also mich jedenfalls äh, aufgrund dieser sehr, also würde ich sagen, homophoben Erzählweise. Also dass das Buch strotzt äh, voll davon. Also Homosexuelle sind äh, für dieses Buch, ich sag dieses Buch, weil ich nicht weiß, wem ich es zuschreiben soll. Yeah. Pervers, ähm, abartig, äh, degeneriert. Und äh, Lilly hingegen äh, geht es darum, eine richtige Frau zu sein, mhm. ähm, beziehungsweise, wie du sehr schön in deinem Buchtitel das ja auch hast, wie Lilly zu einem richtigen Mädchen wurde. Also das, was wir vorher als heteronormative Matrix bezeichnet mhm. haben, ist dort unglaublich präsent, mhm. unhinterfragt, beziehungsweise, also, ich würde gar nicht sagen unhinterfragt, sondern es wird einem so richtig entgegengeworfen. Ja. Und das ist, äh, das ist außerordentlich an dem Buch, was ja also gleichzeitig so, eine, so, eine, ja, so ein Gründungstext äh, dann yeah. auch von queerer Geschichte mm. und queerer Literatur wird. Und ähm, also das einfach nochmal als Leseeindruck hier ja. rein, weil man das, wenn man sich dann so lange damit beschäftigt yeah. hat, also diese dieses Stutzen vor diesem was, was passiert hier eigentlich mhm. äh, schnell wieder auch vergisst. Ja.
2: Und das ist ja glaube ich einfach auch bei Transitionsgeschichten die Gefahr der Homosexualität lauert ja an jeder Ecke. Genau. Die Sexualität mhm. muss sich ja auch mit der Transition verändern damit sie immer heterosexuell also mhm. damit das Begehren immer heterosexuell bleibt. Mhm. Und da bleibt ja gar nicht mehr viel Raum. Mhm. Und ich meine, wir haben ja so ganz kleine Andeutungen manchmal, aber der Text ist eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, dieses heterosexuelle Narrativ aufrechtzuerhalten in allen Konstellationen, die möglich wären. Die Beziehung zwischen Lilly und Gerda ist eine freundschaftliche Beziehung. Das muss ja ganz klargestellt werden. Mhm. Und. Ähm, was, was natürlich für mich als queere Leserin auch sehr schade ist und wo ich mir dann immer wünsche, ich mhm. wünschte, ich hätte das Manuskript, was mit Lulu Lassen entstanden ist, mhm. äh, dem diese diese Frivolität vorgeworfen mhm. wurde, was da wohl mal drin gestanden haben könnte
1: mhm.
2: und dann mhm. aus diesem finalen Text heraus dividiert wurde. Mhm. Und also wirklich jede Konstellation. Andreas darf nur Frauen begehren, Lilly darf nur Männer begehren. Also das, das ist eigentlich die Grundkonstellation. Und die noch nicht gesellschaftlich anerkannte Lilly, die muss so in einem Zwischenraum existieren. Und da gibt es ja eine Person, die gab also Claude dann später im Text. Über Claude haben wir noch gar nicht gesprochen. Und Claude taucht auch im Text auf und darf Lilly dann über eine doppelte Maskerade. So, da darf es ein bisschen ein kurzes Begehren geben. Und, aber das wird dann auch wieder in, in, in so einem ganz bestimmten Kosmos nur situiert, der fern von der Lebensrealität dann vermeintlich ist. Genau. Und es gibt, ähm, und ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor: es gibt eigentlich im Manuskript eine Szene, wo Claude und Andreas gemeinsam tanzen in einem Lokal.
0: Ähm, im, wenn du sagst im Manuskript, im, äh, im, im deutschen. Im
2: deutschen Manuskript, mhm. was ja, ja. das Originalmanuskript mhm. ist, aus mhm. dem auch ja. ins Dänisch übersetzt wurde und auch gestrichen wurde. Ja. Und diese Szene wurde gestrichen okay. für, das, mhm. für alle Fassungen dann. Mhm. Äh, die mhm. taucht nicht mehr auf, die war aber Manuskript noch drin. Mhm. Genau, also das, da, da gab es schon noch so kleine Elemente, die dann auch noch äh, mhm. rausgeflogen sind. Genau, auf jeden Fall, um jetzt zu Prognosen zurückzukommen, wir machen immer so viele Exkurse mhm. hier, äh, erzählt äh, Andreas dann das Leben und äh, gibt auch schon in der Kindheit so kleine Einsprenkler, dass Andreas sich als Kind doch auch für weiblich äh, kodierte äh, Dinge interessiert habe. Und so ganz vorsichtige Andeutungen auch von <lacht> Initiierungsriten, als er dann noch Kopenhagen gibt. Aber das ist wirklich alles sehr unterschwellig. Äh, ansonsten wird erstmal eine relativ ja, stringente Geschichte äh, für Andreas erzählt. Und dann fügt sich Lilly als dritte Person halt ein in diese Narration. Auch über diese ja, Geburt als, <lacht> als Kunstprojekt da gibt es auch eine sehr prägnante Szene mit Benennung, das, da kommt dann eine Freundin vorbei, die eigentlich porträtiert werden soll und nicht kann, zur Sitzung nicht erscheinen kann und äh, Lilly posiert dann für die Beine und diese Schauspielerin, die eigentlich porträtiert werden wollte, ist dann ganz begeistert und findet dann auch gleich einen, noch einen Namen für dieses neue Geschöpf Lilly, der dann halt beibehalten wird. Und dann wird auch die Geschichte über Paris und Beauchancy heißt hier Binchancy weiter erzählt. Also die Decknamen sind schon nicht, die kann man schon leicht entschlüsseln, wenn man die jeweiligen Personen kennt, die im Leben der Wegners eine Rolle gespielt haben. Und die, diese ganzen Nacherzählungen halten sich schon auf eine Art und Weise an das Leben der Wegners, aber dividieren halt immer diese ganzen queeren Faktoren heraus. Und ähm, eine, eine Anekdote möchte ich noch erzählen zu diesem Herausschreiben der Homosexualität. Ich habe ja erwähnt, dass Elena Latini auch ein Buch geschrieben hat und äh, sie teilt dort auch eine Anekdote, wie alle wie diese, der ganze Freundeskreis gemeinsam am Tisch gesessen hat und äh, eine Person gefragt, hat, ach, ach einer, sie sind doch bestimmt homosexuell, nein, sie sind doch bestimmt schwul und einer dann zurück, äh, zurückgeantwortet hat, nein, sie irren sich, ich bin lesbisch und ich glaube, dass das illustriert einfach so schön die äh, eigentlich das Leben äh, der Wegners in, in ihrer Beziehung und auch die Rolle, die Lilly darin spielt, dass wir auch das Begehren zwischen diesen beiden ganz unterschiedlich, ganz anders ja. auch betrachten könnten was halt leider in, <lacht> im Text keinen Raum gefunden mhm. hat. Genau, also im Prinzip hält sich äh, das Narrativ dann schon relativ nah an, an die, die Eckdaten und ähm, gibt dann nach dieser Beichte bei Nils Ville, dem Rest des Textes einfach auch nur noch Raum für diesen Transitionsprozess im Prinzip und dieses, äh, diese letzten anderthalb Jahre in Lillys Leben. Und ist eigentlich, der dänische Text ist sehr zurückhaltend, wenn es um Details zu den Operationen geht. Und die erste Operation wird auch wirklich als, ja, als, als so eine Art Übergangsritus inszeniert. Lilly kommt dann aus dieser Operation heraus und Ihre Stimme ist ganz schnell in einen Sopran gewechselt und sie hat auf einmal auch eine neue Handschrift. Äh, da wird dann ganz klar markiert, an diese Operation markiert jetzt das Ende des vermeintlich männlichen mhm. Geschlechtsmodus. Ja. Auch wieder an, an diese sexualwissenschaftlichen Diskurse gekoppelt mhm. und macht auch noch mal deutlich später im Text, dass die Geschlechtszuordnung äh, an den Keimdrüsen hängt.
0: Und also jetzt auch noch mal als Leseeindruck, ich weiß nicht, wie das dir, Cecilia, ging, aber was so also deutlich wird, ist jetzt nicht nur, dass also, ja, Stimme und Handschrift sich verändern, sondern vor allem, dass sich die gesamte Persönlichkeit verändert und zwar hin zu einer also wirklich entsetzlich Stereotypen, unterwürfigen, unselbstständigen, unwissenden Weiblichkeit. Korrekt. Also das ist wirklich eine Karikatur eigentlich. <lacht> einer Frau, also hat nichts, aber auch gar nichts von dem, was du sagst, was Gerda vielleicht verkörperte, also die neue Frau mhm. äh, oder emanzipierte Frau oder so etwas. Also das ist alles... Und es hat auch gar nichts mehr mit diesem Kunstprojekt, äh,
2: also Lilly wurde ja auch als ja. neue Frau dargestellt mhm. in Gerdas ja. Bildern, damit gar nichts mehr mhm. zu tun. Und was auch ganz wichtig ist, Lilly leidet natürlich dann auch unter einer spontanen Amnesie und kann sich an gar nichts mehr erinnern, was mit Andreas zu tun hat. Deshalb musste diese Beichte ja auch vorher abgelegt werden. Also, äh, äh, also, Andreas ist jetzt im Prinzip ausgelöscht mhm. und hat auch nichts mit dem Vorleben von Lilly mehr zu tun in, in diesem mhm. Narrativ. Aber das sind einfach auch äh, Tendenzen, ja. die wir auch äh, von ähm, von Lilly Elvinis, also von der realen historischen mhm. Person, von ihrem Selbstverständnis mhm. okay. ableiten können. Nicht in dieser Extremität, mhm. aber schon und in diese Richtung. Ist, ja. ähm, diese ganz klare Trennung äh, zwischen Andreas als Person und Lilly als Person wird auch in ihrer Korrespondenz ja. deutlich.
0: Also das denke ich auch. Äh, aber aber in, diese, Amnesie die, die nicht. diese Amnesie nicht und dieses Frauenbild?
2: Dieses Frauenbild, ähm, da werde ich gleich. Ich würde okay. gleich noch ein kleines mhm. bisschen weiter erzählen mhm. und dann noch mal was ja. zum Frauenbild sagen. Wir gehen ja dann weiter nach Dresden mhm. auch in der Narration. Und auch da wird sehr vorsichtig mit den Operationen mhm. umgegangen, was da passiert ist. Wir wissen schon, dass da was dass das Ovarium eingepflanzt wird. Und uns wird auch suggeriert, dass es verkümmerte Ovarien gab. Das äh, suggeriert das ärztliche Gutachten dann nicht mehr. Uns wird schon ein bestimmter eine bestimmte Körperlichkeit auch äh, suggeriert mhm. im Text, aber also ganz so, vorsichtig. es
0: suggeriert in Richtung auf äh, wirklich äh, das, was wir heute als Intersexualität bezeichnen genau. würden.
2: Und nicht, genau. Ja. Mhm. Und auch da müssen wir wieder darüber nachdenken. Mhm. Dass, äh, der Text kann ja jetzt auch nicht von der Legitimation für die neue Identität im Gesetz. Abweichen. Weil der Text ist ja schon entstanden noch, als Lilly mhm. lebte. Da war ja noch nicht klar, dass sie sterben wird und dass es das nach ihrem Tod erscheint. Also da greifen auch wieder ganz viele Mechanismen, die an ihre Anerkennung gekoppelt sind. Lilly wird ja auch in manchen Publikationen jetzt als, äh, als intergeschlechtlich wahrgenommen und bezeichnet. Aber inwieweit diese Zuweisungen jetzt eigentlich Mutationsstrategien auch auf ärztlicher Sicht waren, um ihr zu helfen, ge gesellschaftlich und rechtlich anerkannt zu werden, oder ob das ihrer wirklichen Körperlichkeit entsprochen hat, können wir nicht mit Sicherheit sagen. So, jetzt wieder zurück <lacht> zum Text. Mhm. Ähm, und der Text ist natürlich auch bemüht, Warnecross-Eingriffe zu legitimieren. Mhm. Auch, das, auch dieser Faktor spielt noch eine wichtige Rolle. Und das Manuskript, was noch erhalten ist, war die Finalfassung, die, war, die Warnecross vorlag. Und auch dort sind Streichungen drin, besonders an den Stellen, wo es darum geht, dass er Ovarien bei einer jungen Frau entnommen hat, um sie bei Lilly einzupflanzen. Und dort wurden auch Textänderungen vorgenommen, dass diese Ovarien entfernt werden mussten aus medizinischer Notwendigkeit, weil sonst gibt es ja keine Legitimation einer gesunden Frau, die Ovarien herauszunehmen, um dann bei, bei Lilly einzupflanzen. Auch da gab es wieder, auch da gibt, macht der Text wieder Kompromisse, um äh, den Arzt gut aussehen zu lassen. Und im Laufe dieser Monate, die sie in Dresden verbringt, 1930 dann, macht sich Lilly auch Gedanken über ihre Zukunft. Und ursprünglich hat sie zwei Lebensentwürfe. Lebensentwurf ist eins, ist, Nee, dort hat sie nur noch einen Lebensentwurf, Entschuldigung. Der Lebensentwurf ist ins Kloster gehen erstmal, den sie dort mhm. konzipiert. Und es gibt auch, da können wir jetzt glaube ich nicht mehr so genau darauf eingehen heute, aber es gibt auch ganz viele religiöse Konnotationen in diesem hm. Text. Es mhm. geht los mit dem Arzt, der als Werner von Kreuz <lacht> bezeichnet wird äh, und auch wirklich fast als Gott stilisiert wird auf eine Art und Weise. Ja, also als Erlöser. Und ne? Als also Erlöser. Das ist wirklich genau. der, eine ja. Christusfigur auch. Ja, also, und... So, und im Prinzip wird dieses Modell, Lilly geht's ins Kloster mhm. jetzt erstmal eruiert, weil eigentlich möchte sie in dieser Klinik bleiben. Sie möchte da gar nicht mehr raus, da fühlt sie sich sicher, da fühlt sie sich in ihrer Identität sicher und auch in ihrer doch recht ausgeprägten Zuneigung mhm. zum Arzt. Also da findet auch sehr viel Übertragung statt. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt noch mal rausgehen aus dem Narrativ, ähm, hat sich das aber so dargestellt, dass sie... Das ist halt einmal Nonne oder Prostituierte. Das waren die zwei Optionen. Also, dass sie dazwischen eigentlich immer hin und her oszillierte. Mhm. Aber diese, diese Option wurde natürlich wieder rausdefiniert. Die ist aber im, in den Tagebüchern vom, vom Neffen enthalten. und diese Dimension ist einfach wieder raus aus mhm. dem Nativ. Damit es ein sauberer, also ja. nicht perverser Text ist. Ja Und... Sie geht ja dann aus der Klinik heraus und ist dann eine Weile in, in Kopenhagen und dort, auch dort werden wieder so Stationen nachgezeichnet. Die Eheauflösung wird äh, als, als Sonderdekret vom König dargestellt, was natürlich nicht dem, der, mhm. den Tatsachen entspricht. Und auch die Namensgebung hat sich komplexer dargestellt, als sie dann einfach zu Lili Elbe mhm. im Text wird. Ähm, und dann hat sie im Text ja auch nochmal ein Treffen mit Claude, der sie ja eigentlich mitnehmen, er ist ja Attaché, er möchte sie mitnehmen und sie eigentlich auch heiraten. Und wenn wir jetzt nochmal an die Operationen denken, die sie bereits hatte, mhm. kann sie ja die Ehe eigentlich körperlich nicht vollziehen nach diesen Operationen, die sie bereits hatte. Zumindest nicht auf eine heterosexuelle Art mhm. und Weise, sagen wir mal so. Eigentlich wissen wir aus ganz vielen Interviews auch mit Kurt Warnecross, dass es überhaupt nicht möglich ist, mhm. dass sie sich reproduziert. Zudem ist sie 1882 geboren. Wir schreiben jetzt 1930, 1931. Da sind eigentlich auch die hauptsächlichen reproduktiven Zeiten ja. vorbei. Und im Narrativ geht es aber nicht darum... Dass sie ihre Sexualität ausleben kann, sondern es geht darum, dass sie danach, also nach diesem Treffen, sie lehnt ja Claude's Angebot erstmal mhm. ab und begibt sich danach wieder in die Klinik für eine letzte Operation. Und da geht es im Text darum, diese, also ihre Körperlichkeit reproduktiv zu machen, also dass sie ein Kind bekommen kann. Sie würde so gerne noch ein mhm. Kind bekommen. Und. Also diesen Bogen gibt es in ihrem realen Leben überhaupt nicht. Mhm. Aber ich habe ja darauf hingewiesen, ja. dass dieses Narrativ halt wirklich mhm. auf die religiöse Schiene, mhm. auch auf eine relativ katholische Schiene einfach auch, <lacht> wenn wir so gucken, wie die religiösen Marker gesetzt werden, schon relativ katholisch erzählt wird. Und mhm. Reproduktion, also besonders in der katholischen Kirche, ist ja... <lacht> Also Sexualität ist eigentlich nur Zweck zur Reproduktion. Andere Sexualität mhm. ist eigentlich nicht vorgesehen. Und äh, dass da auch nochmal eine, also einmal eine religiöse Anbindung, mhm. aber auch nochmal eine gesellschaftlich konforme Anbindung mhm. für diese letzte Operation hergestellt wird. Weil diese freie Sexualität, mhm. die keinen Reproduktionsgedanken mehr hat, die ließe sich auch wieder nicht besonders gut verkaufen in bestimmten mhm.
0: Zusammenhängen. Ja. Ich bin gerade noch mal fasziniert von dem Katholizismus. Ja. Also das Buch und Lis Leben natürlich auch äh, spielt ja zu einem größeren Teil in katholischen Ländern, also Frankreich und Ital also Italien mhm. auch. Äh, und ähm, gleichzeitig ist Katholizismus in den 20er, 30er Jahren etwas, was in Skandinavien als quasi die Alternative gilt. Wenn man religiös sein will, aber dissident sein will und nicht dem Mainstream angehören will, wird man katholisch. Was also wirklich so ein Phänomen ist, bei KünstlerInnen und LiteratInnen relativ weit verbreitet war. Also und was du jetzt sagst, mir ist das bei der Lektüre gar nicht aufgefallen, aber das passt natürlich. Also, damit platziert sich dieses Buch natürlich auch in diesem Kontext, wenn du sagst, also dass diese Anspielung auf katholisches mhm. hier drin ist. Und das, das hat mich. Gerade fasziniert. Auf jeden
2: Fall. Und vielleicht mhm. erinnert ihr euch noch, da gibt es noch diese kleine Episode mit dieser Madonna, mhm. äh, die auch relativ zentral nochmal mhm. positioniert ist im Text. Mhm. Diese Madonna, die auch nochmal ganz viel für, für Lilly bedeutet in, mhm. in diesem Transitionsprozess, mhm. wo sie vorher nochmal in dieser Sehr Kirche spannend. war. und mhm. Genau, also das ist auch nochmal so eine ganz spannende Schiene, die ja. auf mhm. viele Art und Weisen noch weiter verfolgt werden mhm. könnte. Genau. Und äh, dann, nachdem Lilly diesen letzten Wunsch äußert im Text, äh, hört eigentlich die, diese Art der Narration auf. Und wir haben so einen Ausklang mit Briefen, der editionsgeschichtlich für mich eigentlich der spannendste mhm. Teil des Textes mhm. ist. Und dabei handelt es sich nur um Briefe, die Lilly an den deutschen Freund, so heißt der Herausgeber ja, also im Text Deutscher Freund, im Vorwort Nils Heuer, im, im realen Leben Ernst Hartern geschrieben hat. Und es werden nur noch ihre Briefe publiziert aus diesen letzten zwei Monaten ihres Lebens. Und es sind Bruchstücke aus Briefen und einige von diesen Briefen sind auch erhalten, sodass wir die abgleichen können. Was sehr spannend ist, und da können wir auch sehen, dass in diesen Briefen Veränderungen vorgenommen worden sind, also wirklich andere Textpassagen ja. eingefügt worden sind, und dass ja wichtige Sequenzen gestrichen wurden und durch diese Ellipsen, die in dem Text ja ohne Ende vorkommen, ja. immer dieses Punkt, 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 und diese Briefe auf der einen Seite geben die uns den Eindruck, dass Lilly ihr Leben alleine zu Ende erzählen kann mit ihrer eigenen Stimme. Dass in diese Stimme eingegriffen wurde, können wir zum Teil sehen, weil es ja Bruchstücke sind, aber wie eingegriffen wurde und dass eigentlich die Stimme des Herausgebers eine relativ starke Rolle spielt in diesem Textteil, können wir erstmal auf den ersten Blick nicht erkennen weil er hat ja eigentlich seinen Teil der Korrespondenz herausdividiert, mhm. lässt Lilly sprechen,
1: mhm.
2: macht damit eigentlich auch den autobiografischen Modus komplett, weil, mhm. also, nein, eigentlich macht er, nee, der macht nicht den autobiografischen, mhm. der macht einen biografischen den Modus Bio, komplett, ja. weil die Autobiografie kann ja eigentlich nie zu Ende erzählt sein. Ja,
0: also er zitiert. Er zitiert, genau. Er
2: zitiert. Genau, aber die, dieser Textteil und diese eingefügten Tagebucheinträge, die das Buch ja auch, es ist ja auch immer versetzt mit Tagebucheinträgen und Briefen, sowohl von Lilly als auch von Gerda, die geben dem ja so, ein, so eine Art Authentizitätsstempel, diese Textelemente. Genauso äh, wie die Aussage im, im Vorwort, dass der deutsche Arzt den Text gelesen habe. Das, hat ja dann, das ist ja so wie ein sehr abgespeckter Fallstudienmodus. Und Lillis Text kommt ja auch ein bisschen aus der Tradition der Fallstudie. Es gibt mhm. ja für diese Art von Text keinen, kein unbedingt unbedingten Vorbild jetzt in dem Sinne. Und äh, es basiert auch so ein bisschen noch, es braucht noch Legitimation, aber es ist weniger Legitimation als in den Fallstudien bei Hirschfeld mhm. oder bei Kraft-Ebbing.
0: Ja, ich finde das ganz spannend, denn also da wir haben wir es halt auch äh, mit der Frage zu tun, also nicht nur welchem Genre gehört dieser Text an, sondern eigentlich eher, welches Genre äh, bringt dieser Text hervor. Ja. Also aus natürlich äh, in Auseinandersetzung mit anderen Genres und Versatzstücken, aber das ist so ein Genre in the making. Äh, ja, und er, er
2: versucht ja auch, ein Genre zu... Äh, herzustellen über den Text. Genau. Also der Text möchte ja auch ja. autobiografisch mhm. gelesen werden. Mhm. Das, äh, das ist ja schon mhm. so angelegt. Erstmal auch äh, mit dem Titel Bekenntnisse. Mhm. Äh, mhm. Die Beichte oder die Confessio ist ja auch mhm. ein typisches, in der Genese der Autobiografie, mhm. <lacht> auch mhm. äh, ein typisches ja. Genre. Dockt natürlich gleichzeitig nochmal an diesen mhm. katholischen Unterton an. Aber der Text möchte als der möchte autobiografisch gelesen mhm. werden, der ist so konzipiert. Und ob wir den jetzt so einordnen, ist dann noch mal eine andere Frage. Aber diese markierung, die der Text vornehmen, mhm. ernst zu nehmen, finde ich schon sehr wichtig, mhm. weil darüber soll ja was hergestellt werden.
0: Also was du jetzt eigentlich sagst, ich, ich überlege noch mal an diesem Genre rum mhm. und auch, also dass aber dieser Text oder wer auch immer diesen Text gestaltet hat, ja. ähm, einen ungeheuren Aufwand betreiben muss, um das zur Autobiografie zu machen. Und gleichzeitig, dass ein ungeheurer Aufwand betrieben muss, um diesen Text zu entqueeren, mhm. eigentlich. Und dass das irgendwie zusammengeht. Und ähm, wenn ich den Text lese, also ist ja, der ist ja auch so gelesen worden, so als Trivialliteratur. Ja. Und ähm, ich, also ich kann verstehen, warum weil er sich ganz vieler Elemente bedient, die wirklich in die Romance-Literature gehören. Aber er ist das in dem Sinne gleichzeitig nicht. Und das liegt, glaube ich, daran, dass, äh, irgendwie, ja, dass dieser Aufwand irgendwie so deutlich wird, dass der was machen muss, um ja. dahin zu hinzukommen. Und das hast du jetzt, also ich glaube, dazu haben wir jetzt auch diese ganz lange Vorgeschichte gebraucht, um zu so verstehen zu können, was dieser komische Text macht.
2: Ja, und der Text, ich habe den Text ja auch so mit so einer kartografischen, ja. äh, mit so einem kartografischen mhm. Hintergrund mhm. gelesen. Also der Text gibt ja sehr viel Auskunft über seine eigene Entstehungsgeschichte. Ja. Also ja. er lässt uns ja da nicht im Dunkeln, er verwischt ja nicht alles. Und auch seine Entquierung lässt er, macht er eigentlich sichtbar für Lesende die diese äh, Schnittstellen finden wollen. Mhm. Also äh, auf diese Art und Weise ist er ja gar nicht ungeschickt. <lacht> Wenn wir den jetzt so ganz platt einmal lesen, ist er natürlich erstmal ja erschreckend für, für, für queere Lesarten. Mhm. Aber mhm. er kann eigentlich ganz viel und er macht ganz viel sichtbar und er macht auch alles, was er versteckt, da gibt der Text uns eigentlich Hinweise, wo wir jetzt weitersuchen könnten und wo mhm. wir was finden könnten. Mhm. Und das machen nicht unbedingt alle Texte, die Dinge kletten. Und das finde ich eigentlich das Spannende an dem Text. Mhm. Weil ich kann mit Ausgangspunkt von diesem Text, ich kann Dinge finden, ich kann Personen finden, ich kann zeitgeschichtliche Komplexe mhm. mir anschauen. Und mhm. das, das macht diesen Text so einen ganz wunderbaren Puzzle, finde ich. Der... Sehr, auch sehr viel Freude bereitet dann in der Lektüre mhm. und in der wirklich komplexen Analyse. Wenn wir jetzt nochmal an das Thema Genre zurückdenken, es gibt unzählige Genrebezeichnungen in der Forschung dazu und von Memoiren auch gerechtfertigt, weil die Transition ist ja schon im Mittelpunkt, also kann man durchaus es als Memoiren bezeichnen. Wir können es auch, wenn wir jetzt denken, gut, Harten hat es jetzt verfasst, können wir als Biografie bezeichnen mit Dokumenten, mhm. also die mit eingebaut werden. Wir können es als autobiografisch bezeichnen, wenn wir jetzt gucken, dass er ja so konstruiert ist an sich mhm. oder wie du auch schon geschrieben hast, ich glaube, D'Archede hat es als Arztroman oder Trivialromanze mhm. beschrieben, auch das. Aber ich glaube, keine dieser Bezeichnungen in sich selbst greift, wie dieser Text funktioniert mhm. und was dieser Text macht.
0: Mhm.
2: Und Lilly selbst hat den Text ja als Roman verstanden, was ganz spannend ist. Und Hartern hat halt im Hintergrund auch argumentiert, dass es eben kein Roman sei, weil dann hätte er den Text ganz anders aufgebaut. Mhm. <lacht> weil er wollte ja Lilly zum Sprechen bringen in diesem Text. Mhm. Das ist ja eigentlich die Idee des Textes, mhm. dass Lilly spricht. Mhm. Und. Und hat formuliert es auch, es gibt sehr viel Korrespondenz, gerade mit, den deutschen, mit dem deutschen Verlag. Karos hat dann formuliert ganz deutlich, was der Text sein soll. Mhm. Er sieht sich selbst als Verfasser, das figuriert dann aber nicht unbedingt auf dem Buchdeckel. Sprechen soll aber Lilly, also muss sie paratextuell auch figurieren. Und der Text soll als autobiografisch wahrgenommen werden. Also das wird ganz deutlich in seinem Konzept von dem Text und wenn wir das wissen, dann sehen wir auch diese ganzen Aspekte <lacht> da drin. Mhm. Und Hartin hat ja selber überlegt, den Text nochmal als Roman zu schreiben, also in einer anderen Form. Da gab es ja schon die Idee, den selber nochmal als Roman zu adaptieren. Das mhm. ist dann nicht passiert, aber dass da wirklich Schnittstellen zwischen Fiktionalität und der vermeintlichen Referentialität mhm. äh, des äh, biografischen, autobiografischen Bestehen werden schon sehr deutlich, mhm. auch im Text selbst.
1: Ich, ich habe ein Beispiel vom Text dann, weil äh, ich fand es ganz interessant, dass ähm, auf einer Stelle steht es, oder Träumen spielen eigentlich auch eine große Rolle. Und Lili hat diesen Träum und dann wird geschrieben oder gesagt, dass und sie berichtet es oder sie gibt es nicht weiter. Und dann fragt man sich, was passiert mhm. ja hier dann eigentlich? Also das ist wirklich so Fiktionalität, aber man kommt auch, Lili ist nah, äh, in diesem Moment. Ähm, ja, sehr interessante, interessante Form.
2: Ja, und Träume sind ja ein ganz wunderbares Stilmittel, um, <lacht> um Dinge zu also thematisieren, die in den fiktionalen Bereich gehen, ohne sie fiktional mhm. darzustellen. Und ich glaube, diese Schnittstelle von Referenzialität und Fiktionalität, die wird dann im weiteren Editionsprozess noch mal ganz deutlich. Und deswegen fokussiere ich auch so auf diese Briefe zum Schluss. Es gab ja dann Rezensionen zum dänischen Text und eine ganz wunderbare Rezension. Elisabeth von Castonier hat sich sehr kritisch mit dem Text auseinandergesetzt und sowohl die Medizin kritisiert, aber auch wie der Text aufgebaut ist, dass er eigentlich noch authentischer sein könnte. Und darauf reagieren sowohl Verlag als auch Herausgeber dann. Und ursprünglich sollte der deutsche Text wieder im Modell der Fallstudie aufgebaut sein. Und dass wir einmal den bestehenden Text haben und dann ein ganz ausführliches Vorwort und ein ganz ausführliches Nachwort, die diesen Text kontextualisieren und verstehbar machen. Und dann gab es auch in den Rezensionen, die Aufforderung, ein deutlicher zu werden zu diesen medizinischen Eingriffen, was da passiert und warum bestimmte Dinge, also der Text macht ja bestimmte Dinge. Über Andreas wird ja immer nur in der dritten Person gesprochen, Lilly spricht in der ersten Person. Das hat ja auch wieder was mit, dem, mit dieser Entkopplung der beiden Figuren zu tun. Und diese Aspekte werden in der deutschen Ausgabe dann erklärt. Und sie werden folgendermaßen erklärt, also äh, dieses Vor- und Nachwort gibt es dann gar nicht in dieser Form, aber Hatern hat einen Entwurf dafür geschrieben, und diesen Entwurf haben wir auch noch, und es wird aber kein Vorwort, sondern es wird ein zusätzlicher Brief finden, der Lilly zugeschrieben wird.
0: Mhm.
2: Also wird hinten eingegriffen, es werden zwei Briefe angefügt, äh, die da können wir, glaube ich, 99 sicher sein, dass Lilly die nie im Leben verfasst hat, weil die dermaßen identisch sind zu den Texten, die Hartern äh, in anderen Zusammenhängen geschrieben hat und die auch einfach auf die Kritiken reagieren. Es werden auch noch ein paar andere Briefe eingefügt in, in die Narration davor. Und Harten ist sich aber bewusst, dass diese Eingriffe in den Text problematisch sind und äußert es auch gegenüber dem Verlag und sagt, ich kann jetzt nicht so viel dazu dichten, da könnte mir ein Strick draus gedreht werden. Und dann gibt es halt noch so einen Austausch, na ja, wir könnten ja schreiben, die Briefe lagen bis dahin noch nicht vor und sind jetzt in die deutsche Ausgabe mit integriert worden, weil die von der Familie jetzt erst übergeben wurden. Und also da wurde wirklich äh, diskutiert, mhm. wie diese neuen Fakten und diese mhm. neuen, und auch dieser Ruf nach noch mehr Dokumenten, mhm. wie diesem entsprochen werden kann. Und äh, das war dann schon so eine Art von Aushandeln. Und zudem wollte der Verlag auch viele Dinge, die Hart ja nicht wollte. Und er mhm. musste sich auch fügen. Im Deutschen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, es gibt im dänischen Text ja auch Bilder. Es gibt zwei, also diese, das typische Vorher-Nachher-Bild. Äh, einmal... Einer, und da wird dann also wirklich einer auch aufgeschlüsselt mhm. und einmal Lilly und dann nochmal diese beiden Handschriften, äh, Handschriftsproben von, der, von Einers Handschrift und von Lillys Handschrift. Und ähm, in der deutschen Ausgabe sollt, gibt es mehr Bildmaterial und es sollte noch mehr geben. Der Verlag hat nämlich auch noch die Bilder von Hirschfeld angefordert, die es glücklicherweise nicht äh, ins gedruckte Buch geschafft haben, weil das wäre ja eine Entblößung, höchsten Grades gewesen, auch für eine Person, die mittlerweile schon verstorben ist, die dann in mhm. einer Art und Weise ausgestellt mhm. wird, die ja schon einen Art Freakshow-Charakter dann fast hat.
0: Mhm.
2: Aber diese Eingriffe in, in den Text machen auch nochmal deutlich, wie viel dort auch an Dokumenten herumgearbeitet wurde, um Dinge in bestimmte Narrative mhm. einzufügen.
0: Ich wollte gerade noch mal auf was anderes eingehen, weil du sagtest, also dass äh, Lilly selbst ähm, quasi einen Roman schreiben wollte. Mhm. Und jetzt, äh, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber es gibt ja von ihr auch diese Stelle, wo sie, ähm, irgendwo zitiert sie Hans-Christian Andersen, Märchen meines Lebens. Da erinnere ich mich gerade nicht dran. Was ähm, zitiert sie denn da genau? Äh, das, ich muss das noch mal suchen. Ja. Ähm, ähm, es gibt ja sehr viele literarische ja,
2: Intertexte auch. Ja, ähm.
0: nein, ähm, oder eher... In der englischen, also in der Introduction zu mhm. der englischen Ausgabe, wird äh, zitiert ein Forward attributed to Lily Elbe. Mhm. Und äh, da schreibt sie über Zitat das wunderbare, seltsame Märchen meines Lebens. Und als Märchen meines mhm. Lebens bezeichnet Hans Christian Andersen seine ja, wie auch mm -hmm. immer. Äh, ja, echt, ne? Autobiografien, mm -hmm. ähm, memoiren oder was auch immer das ist. Ähm, und äh, das fand ich nochmal sehr spannend.
2: Siehst du, diese Referenz ist mir gar nicht ja. aufgefallen bei der Lektüre. Ich habe ja dieses, hab ja dieses mhm. Vorwort auch zu Hause, dieses äh, mhm. ihr Zugeschriebene. Ja. Aber ich mhm. Ob, wir, ob das jetzt Lilly macht oder ob das Hatern macht, das mhm. ist, aber das ist ja ganz mhm. spannend, äh, diese, mhm. diese kleinen Referenzen, mhm. auch wenn sie es nicht in den Text schaffen, mhm. weil so sehr der Text auch versucht, das Queere herauszudividieren, ähm, mhm. haben wir dann auch wieder Oscar Wilde da drin oder <lacht> genau, und, <lacht> und äh, mhm. eigentlich so queere literarische Fixpunkte oder auch queere Figuren ja. dieser Zeit oder ja. äh, geschichtliche Figuren. Ja. Texte und mhm. Figuren und, oder mythologische mhm. Figuren, äh, wo gerade darauf wieder Bezug genommen wird.
0: Ja, und, und Hans-Christian Andersen ist in der Beziehung natürlich für den dänischen Kontext unglaublich spannend, äh, der ja genau. über dessen Sexualität viel spekuliert worden ist und ähm, ja, sicherlich auch zu der Zeit. Äh, gefragt und da wird also auch ich fand das das Zitat so schön, weil da auch das Queere dieses Genres, also zwischen Dichtung und Wahrheit, aber dann eben als Märchen erzählt. Ja. Also dass das hier aufgegriffen wird, von wem auch immer. Ja, ich bin im Moment noch ganz überwältigt. Was mir an deiner Arbeit und auch an deiner Erzählung jetzt immer noch so beeindruckend ist, ist, wie du Aspekte des literaturwissenschaftlichen Arbeitens, die gemeinhin als trocken als positivistisch, als langweilig, als staubig gelten, in der Weise lebendig machst und queerst, die ganz außerordentlich sind. Also wenn ich im Kurs irgendwie Quellenkritik unterrichte oder wenn wir auf den Wert von Archivarbeit eingehen, wenn wir... Editionsgeschichte oder auch die Erstellung von Editionen, von kritischen Editionen, von historisch-kritischen Editionen versuchen zu vermitteln, ist das meistens sehr trockenes Brot. Und es ist meistens ganz, ganz schwierig irgendwie zu vermitteln, warum das überhaupt wichtig ist, geschweige denn, warum das spannend sein kann. Und ich finde, an deiner Arbeit wird so deutlich, also wie unglaublich spannend das ist, wie lebendig das ist und wie lebendig das dann eben auch äh, einen Gegenstand, sei es eine Person oder ein Buch, äh, machen kann. Und das, finde ich, ist hier nochmal gut rausgekommen. Und ähm, es ist ja nun auch so, dass du dich jetzt nicht nur in der Dissertation äh, und in dem sehr schönen Buch, wie Lilly ein, zu einem richtigen Mädchen wurde, mit diesem Text und der Person und allen Diskursen außenrum beschäftigt hast, sondern du hast ja daran weitergearbeitet. Und äh, es gibt äh, tatsächlich also eine digitale Edition von all diesen Texten und vielen der Quellen außenrum. Äh, vielleicht möchtest du so gegen Ende, ich möchte dann noch eine weitere Frage stellen, denn du hast dich ja noch weiter mit den Dingen beschäftigt. Aber äh, möchtest du zum Schluss dazu noch mal kurz was sagen? Wir verlinken natürlich diese Homepage, diese ganz großartige hier äh, im Podcast, so dass man sich das selbst anschauen kann, was ich auch allen Hörerinnen und Hörern nur raten kann.
2: Ja, also da sage ich sehr gerne was zu. Und ich mhm. möchte, ähm, ich finde, nochmal, um kurz auf die Quellenkritik und die Archivarbeit mhm. und sowas zurückzukommen, für mich ist die Archivarbeit eigentlich einer der schönsten Teile dieser Arbeit gewesen, muss ich mhm. sagen. Ich finde es ganz wunderbar mit diesen, materiellen Artefakten dort zu sitzen und auch mit Briefen, die eine Person mhm. geschrieben hat. Ich habe die natürlich auch in Kopie zu Hause, aber einfach Papier anzufassen, auf der diese Person geschrieben hat, das ist für mich was ganz Tolles, es macht Forschung auch für mich greifbar. Und das finde ich auch gerade an dem geschichtswissenschaftlichen Aspekt dieser Arbeit so mhm. schön, warum ich den auch gerne in die Literaturwissenschaft mit einbringe. Und unser digitales Archiv, wir haben ja auch ein Buch
0: herausgegeben, eine... eine Kannst du nochmal sagen, wer wir ist? Das meine, hast du noch, habe ich schon, meine, du hast sie genau, kurz erwähnt. Aber. Meine,
2: äh, meine Kollegin Pamela Corgi, die ist Professorin an der Loyola University in Chicago. Wir haben gemeinsam eine kommentierte, äh, kritische Ausgabe von Frau Manfred Quinne also, Aber wir haben den amerikanischen Text, also es gibt mhm. ja auch eine Übersetzung ins Englische von 1933, wir haben den amerikanischen Text als Ausgangstext genommen und mhm. äh, eine kritische Ausgabe herausgegeben, wo man auch die ganzen Unterschiede nachvollziehen kann zwischen den verschiedenen Ausgaben. Mhm. Dazu gibt es eine sehr ausführliche Einführung von uns beiden und auch ähm, aktuelle Essays, mhm. die den Text und äh, Lilly nochmal Neu kontextualisieren mhm. und auch noch mit einem neuen Blick auf mhm. aus den Trend Studies und aus den Modernist Studies, wo meine Kollegin ja. herkommt.
1: Mhm.
2: Und dazu gibt es eigentlich wie einen, ja, die, eine digitale Erweiterung. Äh, Lillyelbe.org heißt die Seite. Und dort haben wir ein Werkzeug, wo man auch alle Texte und das Manuskript gleichzeitig mhm. aufrufen kann und sich die Textpassagen gleichzeitig anschauen mhm. kann und es gibt sehr viel Kontextmaterial mhm. und ganz neu gibt es jetzt auch so Zeitlinien und so Personennetzwerke, die man aufrufen mhm. kann. Also da gibt es relativ viel ja. zu gucken und äh, unsere Hoffnung ist einfach auch, dass damit weiter Forschung betrieben werden kann, mhm. die barrierefrei ist und wo ganz viele Materialien äh, digital verfügbar sind und dass auch Personen, denen es jetzt nicht möglich ist, nach Schweden oder nach Dänemark in Archive mhm. zu fahren, mit Dingen weiterarbeiten mhm. können und auch mit unseren Ergebnissen, auch die, die wir jetzt im Buch nicht unbedingt anbringen können, mhm. äh, produktiv weiterarbeiten können.
0: Mhm. Das heißt, wir haben hier auch nochmal ein gutes Beispiel, was die Digital Humanities, also die digitalen Geisteswissenschaften, leisten können auch. Und äh, ja, ich sage nur nochmal, es lohnt sich, da reinzuschauen. Und äh, also hat äh, ehrlich gesagt, also für mich hat das Ganze auch immer, einen, klingt komisch, aber einen Unterhaltungswert also auf die Weise, also im Netz und also Forschung, das ist einerseits so ein ganz ernster und positivistischer natürlich Anteil von Forschung, aber es hat auch was Spielerisches, also wenn ich dann mit diesen ganzen Quellen so nochmal umgehen kann. Und das bringt mich auf vielleicht so eine halbwegs letztes kurzes Themengebiet, denn... Ja, nicht nur hast du dich wissenschaftlich mit diesem Text und Person auf allen möglichen Ebenen beschäftigt, äh, sondern es, es gibt ja, und das, um das vielleicht nochmal fortzuführen, einen weiteren Text äh, über in gewissem Sinne Lilly Elbe. Der Roman, den sie nicht geschrieben hat, wurde, jetzt habe ich das Jahr vergessen, ich glaub, ähm, 2000. Das ist ziemlich, äh, ja, nicht so lange her wurde ein Roman geschrieben über Lilly Elbe im weitesten Sinne mit dem Titel The Danish Girl und der wurde auch verfilmt am Ende. Und äh, vielleicht sollten wir noch ein paar Worte darüber verlieren, denn das ist sicherlich also das Medium, also insbesondere der Film The Danish Girl, der diese Figur, sage ich jetzt in dem Falle äh, Lilly Elbe, ja nochmal an eine sehr viel breitere Öffentlichkeit vermittelt hat und noch mal in einer ganz anderen Form. <lacht> Gut. Wenn du kurz
2: dazu, also... Dass ich kurz dazu was sage. Noch zu was sagst du dann. Genau. Ja. Ähm, genau, also The Danish Girl ist jetzt auch nicht unbedingt, also der Film ist nicht unbedingt der Roman 1 zu 1, mhm. sondern da ist mhm. auch noch relativ viel passiert. Und wenn wir jetzt 2023 auf diesen Film zurückgucken, der 2015 herausgekommen ist, das ist zwar nur acht Jahre her, aber im Zusammenhang mit Transdebatten ist es eine sehr lange Zeit, in der sehr viel passiert mhm. ist. Und es
0: gibt viele kritische Stimmen zu dem Film, die auch berechtigt sind. Also ich sehe so ein bisschen, so ein bisschen eine Parallele zu diesem Text, also zu dem entqueerten Text mhm. von wem auch immer über Lilly mhm. Elbe. Da, da habe ich mir gerade schon gedacht, also das irgendwie... Es geht ja auch immer um die Funktion, die ein Text zu einer bestimmten Zeit oder zur Zeit seiner Veröffentlichung erfüllen soll. Und ähm, das betrifft, glaube ich, den Film in gewissem Sinne auch. Tut es. Ähm, und das, äh, also da ist fast so eine Parallele drin, also wo, wo etwas also einfach eingeschrieben wird in das zu dem Zeitpunkt, in dem Kontext, also auch in dem medialen Kontext, machbare mhm. und in gewissem Sinne Erwünschte, also von wem auch immer dann erwünscht. Oder das, was man sich darunter vorstellt, was erwünscht sein könnte. Und da, ja.
2: Ja, das, das ist richtig. Also mhm. der, der Text, natürlich ist der, der Film auch ein Produkt seiner Zeit. Ähm, auf der einen Seite haben wir halt die, die Situation, äh, wie sie, also die einfach die ökonomische Produktionssituation, mhm. wie sie mhm. gegeben ist, ähm, was möglich ist, um ein breites Publikum zu erreichen. Und da werden bestimmte Kompromisse gemacht ja. im Film. Mhm. Sowohl in der Darstellung, obwohl die hätte weitergehen können, aber da gehen natürlich auch die ähm, Interessen der Produzierenden mhm. und der also mhm. künstlerisch involvierten Personen mit hinein in diesen Prozess. Und auf der anderen Seite gibt es die Interessen, die aus einer Queeren oder aus einer Trans-Community kommen, darüber wie diese Geschichten erzählt werden, wer diese Geschichten erzählen darf, mhm. wer ähm, historische Figuren porträtieren darf in bestimmten mhm. Zusammenhängen. Und ich finde die Kritik berechtigt, inwieweit sie in der Produ auf Produktionsebene umsetzbar ist, um Breitenwirksamkeit mhm. zu erreichen, ist die andere Frage. Mhm. Und dann könnte auch weiter diskutiert werden, ob Breitenwirksamkeit immer der Weg ist, um queere Themen sichtbar zu machen und für wen die sichtbar gemacht werden mhm. sollen und für wen diese Filme oder mhm. diese Texte produziert werden.
0: Mhm. Ich habe gerade einen Gedankensprung, weil ich gerade angefangen habe, einen anderen Podcast zu hören äh, mit äh, Tori Peters, äh, die äh, dieses wunderbare Buch Die Transition Baby geschrieben hat. Und das hat insofern einen skandinavistischen Bezug, als das ein Podcast des Literaturhüse in Oslo ist und die unter anderem davon spricht, wie wichtig also auch dieser Schritt gewesen ist, dass Transpersonen für Transpersonen schreiben, also literarische Texte schreiben. Und das ist natürlich was ganz anderes also, und also schließt da an, ich glaube, Toni Morrison an, sie angefangen hat, also als schwarze Frau für schwarze Frauen zu schreiben, also ein intendiertes Publikum. Und ich glaube, diese Frage nach dem intendierten Publikum eines Textes oder eines Films ist an der Stelle auch nochmal ganz wichtig. Und äh, ich finde das gerade so spannend, weil all diese Fragen sich auch so wunderbar an, diesem, an dieser Entstehungsgeschichte von dem Text, der eigentlich bei uns im Zentrum stand, äh, anhängen lassen und also wo, wo sich an dieser Person und diesem Text so ganz viel Grundsätzliches auch noch mal entfaltet also was wir jetzt hier heute nicht mehr klären aber worauf wir zumindest noch mal hinweisen können und äh genau ja. das, äh <lacht> genau und auch wenn wir
2: ähm weil was du halt aufgemacht hast, nur wenn wir darüber nachdenken, wer in Lillys Text sprechen soll und wer, wer schreibt und wie, wie diese Dinge schon verhandelt werden, das sind ja Fragen, die uns immer noch beschäftigen mhm. und die uns auch in der Forschung beschäftigen, mhm. ja. welche Themen wir beforschen mhm. sollen, dürfen, können, wollen und wie wir uns dazu mhm. verhalten wollen. Und das hat, viel davon hat ja mit Zugang zu tun, mit Zugang zu Publikationsmöglichkeiten, zu, mhm. zu Finanzierung mhm. für Projekte, mhm. zu ähm, auch Zugängen in, innerhalb der Wissenschaft, die ja. ja immer noch nicht gleichberechtigt sind. Ja,
0: und also damit sind wir natürlich jetzt auch wieder bei so einer grundlegenden Frage mhm. angekommen, also die wir heute auch nicht gelöst kriegen, aber oder beantwortet kriegen. Also wie geht es eigentlich weiter? mit den Queer Studies, mit der Queer Theorie und wo stehen wir da gerade und, äh, und was kann und soll damit passieren Ja, ich glaube, das ist, wenn man mittendrin ist, an so bestimmten
2: Punkten wahnsinnig schwer, die ja. zu beurteilen ja. aber ich glaube, mhm. wir sind gerade an so einem Scheideweg, wo sich einfach auch ähm, ja queertheoretische Auseinandersetzungen in, in bestimmte Lager, also verorten. Und da ist jetzt die Frage, kommen wir über diese Lagerbildung, die sicher auch irgendeinen Zweck erfüllt, die auch notwendig ist, kommen wir über die wieder hinweg, was meine Hoffnung ist. Ich hoffe, da, da werden bestimmte Dinge nochmal aufgelöst und angesprochen, die wichtig sind und wo ich mich eigentlich auch mittendrin sehe. Das ist ja auch mein, mein Anlass zu sagen, ich, auch wenn ich jetzt heute nochmal über Lilly spreche, mich grundsätzlich erstmal aus den Trans Studies herauszuziehen im Moment, mhm. weil einfach Möglichkeiten bestehen müssen für noch marginalisierte Gruppen als mich selbst, ähm, mhm. ihre eigenen Stimmen in diese Forschungsbereiche mhm. dominant einzubringen ohne dass da mhm. so viele andere Stimmen gerade noch unterwegs sind. Aber ich hoffe, dass es einfach auch eine Bewegung gibt, in der wir nicht nur noch in unserer ganz eigenen Suppe rumrühren, weil das, glaube ich, auch langfristig kein, also kein gesundes Forschungsfeld mhm. ergibt, weil das ja eigentlich nur noch Lagerbildungen, die sowieso unser aktuelles gesellschaftspolitisches Problem sind, verstärkt. Weil wir dann, das hilft uns ja auch nicht dabei andere Positionen zu verstehen, wenn wir uns mit denen weniger auseinandersetzen. Mhm. Und ich glaube, da sind wir aber gerade an so einem, mhm. an, ja, weiß mhm. ich nicht, irgendeinem Scheitelpunkt, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, mhm. wo gerade was passiert mhm. und wo wir auch reflektieren müssen, was da passiert mhm. und wie wir damit umgehen und da ganz doll bleiben müssen
1: mhm.
2: und trotzdem den Dialog suchen äh, müssen. die. Also ja permanent den Dialog suchen müssen im aktuellen Geschehen, ja. damit wir kein, nicht den Kontakt verlieren, uns auch zum Beispiel die Queer-Studies so völlig auseinanderfliegen in alle Richtungen mhm. und wir eigentlich die Kräfte und die, ja, die Potenziale, die auch in einer Koalition stecken, miteinander mhm. verloren gehen.
0: Mhm. Ich finde es schön, dass du den Dialog nochmal so betont hast. Ich habe nicht umsonst den Podcast mit, also das sind natürlich Gespräche, aber wir haben den ja auch so benannt. Also im Gespräch ist wirklich eine wichtige Dimension des Ganzen und ich glaube, da liegt wirklich ein Schlüssel auch und also was ganz wichtig ist Und ein Gespräch oder ein Dialog ist was anderes als irgendwie Statements gegeneinander zu stellen, sondern das ist also in der Auseinandersetzung mündlich oder schriftlich, also zumindest sprachlich, etwas irgendwie zu entwickeln oder um etwas zu ringen. Aber das setzt natürlich voraus, wie du sagst, dass auch bisher marginalisierte Stimmen, die nicht gehört werden, erstmal Raum zum Sprechen bekommen und gehört werden können. Also da denke ich auch, ja, wie gesagt, wir kriegen es nicht gelöst, aber ich hoffe, wir bleiben im Gespräch und können also auch Foren schaffen, in denen so Gespräche möglich sind. Und vielleicht lassen wir es äh, langsam auch äh, dabei bewenden. Und ähm, ich glaube, wir sind nicht heute irgendwie dazu gekommen, alles zu besprechen, was wir eigentlich besprechen wollten. Aber wir wollen auch unsere HörerInnen nicht äh, zu sehr strapazieren. Und äh, immerhin gibt es sehr viel Material, wo ja, alle, die uns jetzt zuhören oder später zuhören, weiter nachforschen können. Und in dem Sinne möchte ich jetzt das Wort an Cecilia nochmal übergeben für unsere letzte Frage. Ja, es gibt bestimmte Kunden hier zum weiteren Gespräch.
1: Aber ja, die traditionelle letzte Frage. Welchen Rat würdest du dir selbst gern gegeben haben als Studenten, so, wenn du könntest?
2: Ja, ich habe da schon ein bisschen drüber nachgedacht <lacht> vorher, weil ich kenne die Frage ja schon aus den vorherigen Podcasts und der Rat, den ich mir selber geben würde, wäre offensiv mit meinen Schwächen umzugehen im Studium, auf allen Ebenen, auf Peer-Ebene, auf Ebene mit den Dozierenden und auch mit Misserfolge nicht als Niederschlagen zu empfinden, sondern als Chance, mich weiterzuentwickeln. Weil im Rückblick habe ich die größten Erkenntnisse generieren können, wenn ich schlechte Ergebnisse hatte in meinen Arbeiten oder in meinen, <lacht> ja, also überhaupt in meiner Arbeit als Studierende. Da habe ich das meiste gelernt. Und ich würde vielleicht da noch was ankoppeln, ich habe lange als Studierende auch Kritik immer sehr persönlich genommen und nicht als Hilfestellung wahrgenommen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen aneinander gekoppelt: dieses Misserfolge als Chancen wahrnehmen und Kritik als Hilfestellung. Wenn ich diese beiden Dinge zusammen bekomme, komme ich sehr viel weiter in meiner eigenen Entwicklung. Auch jetzt noch <lacht> als nicht mehr Studierende aber auch im Leben trotzdem immer weiter Studierende. Ne?
0: Vielen Dank. Das ist, glaube ich, ein guter Rat, nicht nur an Studierende, sondern an uns alle auch immer wieder. Denn das äh, hört nicht auf. Also in diesen Situationen bleiben wir. Und ich danke dir, das waren gute Gedanken. Und ja, damit danke ich dir, Sabine, dass du dir so lange und so ausführlich Zeit genommen hast, nicht nur für Lilly, sondern auch für uns danke dir, dass du dich auf das Experiment hier eingelassen hast, zuerst mal im Raum zu sitzen und äh, gemeinsam hier zu sprechen und ähm, mach weiter mit den Obsessionen.
2: Ich danke euch auch für das schöne Gespräch und dass das so toll geklappt hat hier. Auch dir noch danke, Cecilia, dass du diese ganze Technik für dieses neue Setup organisiert hast. Und ja, ich freue mich auch auf die weiteren Folgen vom Podcast, den ich ja persönlich auch sehr gerne höre.
0: Mhm. Ja. Vielleicht müssen wir an dieser Stelle noch einen Dank über Cecilia an Alva Reifenstein weitergeben, die nämlich diejenige war, die äh, schon vor über einem Jahr diese ganze Technik hier organisiert hat und dann haben wir es aber bis heute nicht geschafft, sie auch zu benutzen und wirklich im Raum aufzunehmen. Also das nochmal in den Äther gesprochen, falls Alva uns irgendwann hört. Mit vielen Dank.